0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 212, reden über Towers, über Halo Master Chief Collection auf PC, über Back for Blood und Solar Ash Kingdom, über die Dragon's Dogma-Serie und neue Charaktere in Jump Force und Dragon Ball Fighters, über die Spiele Ape Out, Baba is You, den Assassin's Creed Odyssey DLC, Pillars of Eternity 2 und The Division 2, über die Serie Love, Death and Robots und am Ende gibt's noch Robins famoses Formel 1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der FM. Ich bin Tom, mein Besitzer Robin. Hallo! Oh, oh, Entschuldigung,
1: ich bin noch ein bisschen im im Modus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch eigentlich, müsstest in bester Laune sein. Ja, bin ich auch, mir geht's gut. zum Saisonbeginn der Formel 1. Ja,
1: mir geht's gut. Ich habe tatsächlich auch mehr als ein Rennen geguckt am Wochenende, weil ich dadurch wieder auf das Archiv der Formel 1 gestoßen bin. Und ich habe tatsächlich mehrere Formel 1 Rennen am Wochenende geguckt.
0: (lacht) Unser Podcast geht jetzt um alle. (lacht) (lacht) Äh Aber alle vier, die ich geguckt habe, reden wir jetzt. Also ein paar äh, Dinge wollen wir in eigener Sache noch klären, bevor wir zu den News kommen. Eins davon ist, dass du ja bereits ein Formel-1-Video produziert hast, zusammen ja. mit Mats, mhm, dass ihr auf aufhuckt, <lacht> <lacht> äh, nachschauen könnt. Nämlich einen Review-Talk zu der F1-Doku Drive to Survive auf ja. äh, Netflix. Drive to Survive, ey. Äh, geht ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Könnt ihr euch anschauen, ist auch problemlos. Äh, genießbar, wenn man jetzt nicht so viel mit Formel-1 am Hut hat oder die Doku einfach noch nicht kennt. Ja. Und vielleicht wird man ja dadurch interessiert. Ja, dran, genau. Und nachher gibt es natürlich auch noch unser Formel-1-Format hier im Podcast. Äh, Davor noch eine Info für euch. Äh, Robin ist am Wochenende und die Tage danach, äh, also nächstes Wochenende, ähm, nicht äh, in Berlin. Das heißt, da gibt es dann Vertretung im Podcast. Äh, Müssen wir noch schauen, was wir da genau machen. Mhm. Und äh, wir wollen eine Sache ändern bei Patreon und Steady. Und zwar wollen wir das Feedback- Tier erweitern. Ein Feedbacker-Tier, das ist das, wenn man 10 Dollar auf Patreon oder 10 Euro auf Steady äh, spendet, dann werden die eigenen Fragen und Kommentare automatisch garantiert im nächsten Feedback-Podcast behandelt. So, den Feedback-Podcast gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig oft. Letzte Woche gab es einen und der letzte davor war irgendwie äh, im Sommer mhm. äh, 2018. Äh, was auch einfach daran liegt, dass wir immer warten wollen, bis wir eine ordentliche Zahl an Kommentaren haben und nicht so 20-Minuten-Podcasts genau. äh, äh, aufnehmen wollen. Äh, und das erweitern wir jetzt, um noch mehr Feedback von euch einzuholen. Wenn ihr nämlich äh, Mitglied dieses Feedbacker Tiers seid, werdet ihr auch künftig an äh, zum Beispiel Votings teilnehmen können zu Formaten wie etwa einem Late-to-the-Party oder falls wir auch mal wieder ein Uwe's Bollywood machen oder auch andere Sachen, ähm, weil ihr uns dann quasi so ein bisschen Entscheidungshilfe leistet, weil mir geht es zumindest manchmal so, wenn ich so überlege, okay, ich habe eine Liste an Spielen, die ich äh, für Late-to-the-Party habe, die in Frage kommen und äh, mir fällt es manchmal schwer, mich zu entscheiden, so fürs Nächste. Ich arbeite jetzt gerade an einem Late-to-the-Party und danach denke ich schon, okay, mache ich jetzt das oder mache ich das oder mache ich das und ich habe so auf alles Bock und dann werde ich äh, halt ein Voting erstellen von wahrscheinlich nur drei Titeln. Ich will jetzt nicht zu viel Auswahl geben, weil dann kann man sich als Votender auch nicht mehr entscheiden. Ähm, Und da könnt ihr dann mitbestimmen, welches von denen rankommen äh, soll als Nächstes. Was dann auch nicht automatisch heißt, die anderen kommen nicht ran. Ja, ja. So, genau, also und das äh kann äh dann einfach eine, ist bestimmt wahrscheinlich eher eine Reihenfolge, als okay. dass es eine wirkliche definitive Entscheidung ist.
1: Ja, was ich da auch betonen will, ist jetzt nicht so, dass wir dort uns zu Sachen dann zwingen lassen, die wir nicht machen wollen. Also, hätte nee, okay. ja, halt ich als halt Außenstehende immer die Befürchtung, wenn ich vote, dass ich lieber sagen würde, nee, lass mal die Person selber entscheiden, die weiß es ja am besten, sondern. Wir machen das halt konkret bei den Formaten, wo wir sagen, oder oh, da habe ich gerade so viel Auswahl, ich hätte auf alles Bock drauf, ähm, da wäre es hilfreich zu wissen, worauf die Leute Bock hätten. Ufus Bollywood ist halt, wie du sagst, auch ein ganz gutes Beispiel für genau. diese Filme, ich will mir die alle mit euch angucken, das ist aber in den nächsten zehn Jahren zeitmäßig erstmal knapp, deswegen muss man da auswählen. Ähm, und da finde ich dann halt genauso interessant, was dann halt die Community sagt, was sie gern, gern, am liebsten ähm, sehen würden. Es ist auch nicht so, dass wir das halt für jedes Format nutzen werden. Und wir, wir wollen auch keine zeitlichen Rahmen versprechen, dass wir es so oft im Monat machen. oder nee, so, genau. Sondern wir gucken einfach auf das Format bezogen, wo ergibt er, er das Sinn, ähm, wie oft ergibt das Sinn und dann wird es halt den 10 Dollar und 10-Euro-Supportern äh, zugänglich gemacht.
0: Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch noch mehr Feedback einhole bei anderen Themen. Ich habe jetzt gerade eine Videoidee, habe ich dir selbst noch nicht davon erzählt, ja. ähm, wo ich gerne auch vielleicht noch ein bisschen Input Wen hätte ich eigentlich als Mitarbeiter, Leo oder Robin? (lacht) Oh no. Aber halt sehr selektives Feedback und das sende ich dann da vielleicht auch raus als Frage an die Leute. Ähm, Bei Patreon wird es dann über eine Umfrage direkt stattfinden. Bei Steady überlege ich noch, entweder wir machen es so, dass wir einen Straw Poll erstellen und den verlinken oder das halt über ähm, Hm. E-Mails lösen, weil äh, auf Steady sind ja nicht, also die meisten Supporter haben wir auf Patreon und auf Steady sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, die in diesem Feedbacker-Tier überhaupt in Frage kommen würden. Ja, ja. Äh, deswegen würde das via Mails auch möglich sein, aber das seht ihr dann. Äh, ich werde wahrscheinlich aber schon in dieser Woche hm. die, das erste Voting für das nächste Late-to-the-Party rausschicken. Cool. Äh, dann kennt das äh, seht das direkt mal in Aktion. Genau, also das Feedbacker-Tier wird erweitert. Ihr habt jetzt da neben den Fragen im Feedback-Podcast noch mehr Einfluss sozusagen äh, auf die nächsten Inhalte, ohne dass wir uns jetzt verdrehen, sondern es ist wirklich eher eine Entscheidungshilfe. Und jetzt hat dein Handy ge- ich äh, vibriert. Ich stelle es auch. Ich bitte darum. Diese Unprofessionalität. hier. Ich habe das ja nur hier, weil ich professionell bin und sagen
1: will, äh, wenn ich nach Sachen nachgucken will, kann ich das hier machen. Deswegen mache ich das ja lieber, Tom. Es ist zu professionell, jetzt wenn schon die Kritik. Flugzeugmodus, wenn noch professionell. Ist, ist aktiviert, aber halt auch WLAN, damit ich nachgucken kann. Das Ach so, war, das, das war eine whatsapp, WhatsApp nein, Genau. Ich, okay,
0: verstehe. Haha, das ist so zu viel Professionalität. Entschuldigung. Deswegen war es auch lautlos. Ähm, wir werden morgen am Dienstag um 18 Uhr die Google- GDC-Keynote-Stream, weil Google da ihre nächste, ihre... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau genannt haben. Ihre Vision fürs Gaming oder wie auch immer äh, es heißt. Die Zukunft des Gamings
1: und alles bla. Also das, die, das wird, Ich befürchte, das wird so ein richtiges Apple-Ding. Wo sie halt... Ach, ich hasse diese Konferenzen. Aber deswegen bin ich auch gespannt.
0: Also Roman ist schon mal sehr guter Dinge und sehr gespannt darauf. Ich meine gar nicht wegen dem Inhalten. Kommt. Ich meine wirklich nur wegen der... Art und, es, Art und Weise. Falls es die
1: Apple-Präsentation ist von alles dauert zwei Stunden und dann kommt eine Säule <lacht> hochgefahren und dann schlafen wir mit dem Handy auf der Bühne. So, Also wenn es das ist. Oh, das wow, ein
0: weißer <lacht> Kasten, krass.
1: Das ist genau, wenn das, wenn das Forza ist für fünf Minuten kann ich damit leben. <lacht> Aber so auf zwei Stunden ist mir das halt zu viel. Äh, deswegen, ich bin gespannt, ob es sowas dann sein wird.
0: Genau, also Google... Arbeiten halt an einer Plattform und diese Gerüchte und Hintergrundinfos gibt es ja schon, also seit 2018. Da wurde schon zur GDC gemunkelt, dass sie mit Entwicklern hinter den Kulissen reden. Äh, Jade Raymond wurde neulich erst mm. neuer Weis- neue Vice-Präsidentin. Vermutlich halt eben <lacht> neuer Weißpräsident von Google. Ja, also ich glaube,
1: das weiß man nicht so. Also sie hat halt gesagt Vice President, Vice aber President, nicht wovon. Genau. genau, man weiß halt ich nicht Ich vermute in welcher, mal, dass es von der Gaming-Sektion... Richtig, in welcher
0: Kapazität, wird. weil sie hat wirklich nur gesagt, hey, ich bin jetzt Vice President bei Google. Und alle waren so, Du äh, bist der Vice President von äh, Google <lacht> Und äh, man weiß halt noch nicht genau, was sie da macht, aber mit dem Gaming-Hintergrund würde das ja sehr gut passen. Dann gibt es diese ganzen Streaming-Sachen, die Google plant. Sie haben Project Stream schon mal im Google-Chrome getestet im letzten Jahr mit Assassin's Creed, mhm. also Ubisoft hat sich da so ein bisschen als, ähm, äh, als Partner etabliert und sie haben auch schon gesagt, sie haben so Dev-Day-Sessions, also ki- weitere ähm, ähm, Konferenzen quasi auf der GDC äh, wo Crystal Dynamics anwesend sein wird, wo Ubisoft anwesend sein wird, It Software, wo Amy Hennig anwesend sein wird. Also da sind schon namhafte ähm, Studios und Leute dabei, die jetzt schon etabliert wurden. Und es gibt halt einen Tweet, in dem Amy Hennig und Crystal Dynamics gleichzeitig erwähnt wurden. Und mein Hirn springt sofort zu Soul Reaver. Und ich denke mir so, nein, tu, tu das nicht. und wirklich. Tu uns allen nicht an, lieber Traum. Ja, ja. Aber ähm, man kann, denke ich, davon ausgehen, dass es vielleicht, also was, vielleicht was mit Streaming zu tun hat. Aber ich könnte mir vorstellen, auch, dass es das wird, was wir von Xbox vermuten. Nämlich einmal ja. Hardware, die du dir ins Wohnzimmer stellst, äh, so die Vollpreisvariante, und dann aber auch die Option auf diese so ein Streaming-Dongle. Also, also ich glaube, so dass die voll,
1: voll auf Stream gehen. Äh, das ist wirklich was, was Google machen würde. Ich glaube nicht, dass die eine klassische Konsole bauen. Das ist für die, glaube ich, nicht interessant. Ähm, weil die ja immer, das geht ja immer ums Ökosystem von Google. Sie wollen ja immer, dass du naja. ein Ökosystem drin bist und bei einer On-Rise-On-Konsole, wo du halt online sein musst und was nur online funktioniert, ist das halt offensichtlich machbar. Bei einer klassischeren Konsole ist das natürlich auch mit den Online-Systemen möglich, aber schon schwieriger. Ähm, ja, es ist natürlich auch sehr viel schwieriger als eine klassische Konsole hier in dieses in diese Industrie reinzustarten. Das, das letzte Mal das ist jetzt wie lange, wie viele Jahre, her? 18? Wann kam die Xbox raus? 2001? Ja, ja, ich ähm, Da ist es seitdem nicht mehr passiert, zumindest nicht mehr erfolgreich passiert. Ich will jetzt nicht komplett die ja übergehen, aber das sei mir verziehen. Äh, deswegen, ich, ich, ich tendiere da zu einer äh, kompletten Streaming-Lösung, weil das sind sie halt dann noch die Ersten, wenn sie halt vor der Xbox kommen und können so ein bisschen ihr Territorium da also, klar machen.
0: In Anführungszeichen, weil es gab ja so Sachen wie Playstation Now oder so, aber in, im großen Stil genau. werden sie die Ersten genau. äh, Als die eigene mitkommen.
1: Plattform, die ganz drauf ausgelegt ist.
0: Ich würde aber, also wenn man so überlegt, wie könnte sowas nochmal passieren, dass so ein, ein weiterer Player in dieses Segment stößt und wir haben ja in den letzten Jahren gemerkt, Gaming an und für sich wächst immer weiter, die Spiele verkaufen sich immer mehr, mhm. äh, die Konsolen auch. Ähm, und wenn ich es jemandem zutrauen würde, dann Google, so rein finanziell. Hm. Aber ob das dann auch klappt, weiß ich nicht. ist jetzt nicht so, dass alles, was Google anfasst, erfolgreich wird, siehe Google+. Plus. Das stimmt, ja. ja. Okay, äh, noch eine Korrektur zum letzten Podcast, bevor wir zu den News was? kommen. Äh, nämlich, äh, wir haben über Rio Gatoka, das Yakuza-Studio, geredet. Ja. Äh, und die hießen schon vorher so. Ich habe mich da okay. einfach vertan. Das okay. war nichts mit, äh, dass die ihren Namen groß ändern oder so. Äh, das bezog sich äh, nur auf die Social Media Präsenz, habe ich missverstanden. Dann war es auch noch nicht <lacht> News. Der retro ist genau. jetzt anders. Wie <lacht> hieß der vorher? Yakuza Studio, glaube ich. Ach so, okay. Aber äh, ich, also so 100% habe ich das jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich weiß nur, dass halt das Studio einfach. Okay hieß Rio Gatoka schon vorher. Das wurde in den Kommentaren korrigiert, das wollte ich hier noch mit einbringen. Like a Dragon! Und jetzt kommen wir zu den News der letzten Woche. Angefangen mit einer Spielerankündigung von Dreamlit Games. Die muss man jetzt nicht vorher schon kennen, weil ich bin der Meinung, sie haben vorher nichts groß gemacht. Die haben ein Spiel angekündigt namens Towers. Und das mit einem, ja, so drei, vier Minuten Gameplay-Trailer direkt gemacht, wo man ähm, ohne Interface, ähm, inszenierte Szenen sieht aus dieser Spielwelt und wie mehrere Charaktere durch diese Spielwelt gehen. Und da werden so verschiedene äh, Inspirationen ersichtlich, oder ich hatte zumindest sehr viele verschiedene Assoziationen. Breath of the Wild ist eine, ähm, weil du zum Beispiel jemanden mit so einem großen Blatt schweben siehst, Mhm. also wie du es in Breath of the Wild auch machen kannst mit dem äh, dem Drachen. und äh, du hast eine sehr fantasievolle Welt, also schon fast so Xenoblade-mäßig, dass alles alienhaft aussieht, sowohl Flora als auch Fauna. Du hast so äh, siehst so Charaktere, die auf äh, Tiere, auf Monster draufsteigen und an denen hochklettern, was so ein bisschen Shadow of the Colossus und Drank's Dogma kanalisiert. Und äh, es soll halt eine Multiplayer-Erfahrung werden, das steht schon fest. Am Ende stehen die Worte Explore, Build, Defend, Together, und das sind die Hawken-Entwickler. Ich weiß nicht, ob ihr noch Hawken kennt. Mhm. Das ist so ein Mech-Action-Spiel gewesen, das damals vor allem durch seine äh, Multiplayer, genau, das vor allem durch seine Technik auch äh, Aufsehen erregt hat. Ich kann mich da noch erinnern, wie man das mal auf der Gamescom gesehen hat. Selbst das finale Spiel habe ich äh, nicht gespielt. Ich schon. Ja, war ganz cool. Ja? Ja. Schön. Und die probieren jetzt halt hier was sehr anderes. Es war wieder Multiplayer, aber äh, mit Shooter scheint das nicht so viel zu tun zu haben und mit Mechs ja auch nicht. <lacht> aber ich finde so rein. Von der optischen Identität finde ich das sofort interessant. Ja, ich weiß, ich glaube, dass vielleicht Spielankündigung fast schon zu viel gesagt ist. Weil ich weiß ja nicht, ob da
1: eine große Pressemitteilung noch dabei war oder so, aber allein vom Spiel, vom Trailer ausgehend, äh, würde es ja auch als Prototype bezeichnet. Genau. Das wirkt für mich sehr wie etwas, was man halt raushaut, um hoffentlich Geldgeber anzulocken. Ähm, Möglich und was halt diese also was halt so ein klassischer vertical äh, slice ist so ein pitch ist den halt Entwickler oftmals entwickeln um halt Spiele zu pitchen gegenüber äh, Publishern und so ähm, was auch also auch dieses Zeitraum von einem Jahr mit sechs Leuten das ist genau das was man oder manchmal sind es auch neun Monate, aber dieser ungefähre Zeitraum ist genau das, was man immer hört, wenn man irgendwie was über Elevator-Pitches oder halt Vertical Slices hört. Ähm, deswegen halte ich die Chance für sehr hoch, dass wir das Spiel niemals sehen, erstmal Und ich glaube, mhm. ich halte die Chance auch für sehr hoch, dass es kein Videospiel ist momentan. Sondern dass es halt, nein, genau so ist so eine, so eine ähm, Im Optimalfall sieht das ungefähr so aus. So, das ist unser Traum, wie das Spiel mal aussehen
0: soll. Nee, oder? das haben Sie schon in den Kommentaren gesagt? von YouTube Oh, oh, okay. geschrieben. Äh, witzigerweise gibt es den Trailer nicht mehr und ihren Kanal auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was da <lacht> passiert ist. <lacht> was? Sie haben, äh, ja,
1: ja, es gibt. Gu- naja, es hm. könnte ein sehr gutes Zeichen sein, weil es da heißen könnte, dass die dass ein
0: Publisher schon zugegriffen hat und das alles. Nee, weil, nee? also ich dachte auch so, hä, warum ist denn jetzt dieses Video plötzlich weg? Äh, und dann bin ich auf deren Twitter-Account gegangen und da haben sie gesagt, ja, unser YouTube-Account wurde aus irgendeinem Grund <lacht> geschlossen. Hier ist unser Trailer nochmal auf Vimeo. Äh, Uploadfilter. Uh, Upload-Filter. Ja, wo ich auch so denke, was ist denn da passiert? Habt ihr unanzidierte Musik benutzt? Oder, äh, weiß nicht, also es wird halt kein, Grund, du hast ge- kein Grund, wegen Breath of the Wild. Of the Wild. <lacht> es wurde halt kein Grund genannt. Aber äh, man kann es sich halt inzwischen auch auf deren Twitter anschauen, wenn er nach Dreamlit Games sucht. Ähm, Oder
1: Vimeo, wenn man das auch einer Ich weiß genau. nicht, weil bei Twitter oftmals die Qualität ein
0: bisschen mies ist. Das heißt halt einfach nur Towers. Ja. Towers Prototype-Trailer, müsst ihr danach ja. suchen, wenn dann. Äh, und in den Kommentaren wurde halt gesagt, äh, dass das schon spielbar ist, dass bestimmte Systeme noch nicht funktionieren, aber sie da dran sitzen mhm. und kurz davor sind, die spielbar zu bekommen. Und sie sagen auch nochmal sehr deutlich, Inspirationen sind Shadow of the Colossus, sind Zelda, Nausicaa, äh, Mononoke, mhm. Harvest Moon. Also wirklich einmal so quer, querbeet. Äh, und das sieht man sehr ja äh,
1: ich also dass das spielbar ist glaube sieht man auch glaube ich auch sehr sehr gerne ähm, wenn man sich jetzt mal allein auf, die, auf eine grafische Komponente hebe, äh, ist vielleicht Anthem, dann, weil es aktuell so viel diskutiert wird, ein ganz gutes Beispiel. Da gab es ja auch diese E3-Gameplay-Demo, die ja ebenfalls spielbar war, weil es da ja In-Game war, die dann sehr anders aussah aus einem rein grafischen Aspekt als okay. das fertige Spiel, ähm, weil es halt auch so eine Art Vertical Slice war. Ne? Im Idealfall sieht es dann halt so aus und so sah es dann halt nicht aus. Ähm, zumindest grafisch-spielerisch war das eigentlich eine sehr gute Repräsentation von dem, was es damals mal wurde. Ähm, deswegen alles, was ich versuche zu sagen, ist bei Vertical Slices und Prototypen wäre, bin ich generell halt einfach vorsichtig, weil aus denen alles und nichts werden.
0: Kann. Naja, generell bei Sachen, die so früh in hm. der Entwicklung gezeigt werden. Ähm, bei Anthem war es ja ganz klassisch vor allem das Optische, was sich äh, mhm. unterschieden hat. Jetzt hier wissen wir es halt nicht, weil es ist jetzt nicht so, dass das aussieht wie, oh Gott, ich, wie soll das denn laufen auf einem aktuellen nee. System. Aber also, es ist schon, oh Gott, wie, kann, wie sollen das sechs Leute gemacht haben? Das genau, ist sehr das, das ist viel eher der, ja. der Gedanke, den man hat. Aber du siehst ja, okay, Kantenglättung ist jetzt nicht das Krasseste nee, nee, in dem oder nee, Texturqualität. Nee. Es ist eher so der Stil und wie alles zusammenkommt, ja. was beeindruckt. Okay. aber ja, da würde ich dir komplett zustimmen. Also
1: die Monster-Designs waren Hammer, die äh, äh, na, das welten doch in, mit seiner F- äh, Fauna war extrem, ja, ja, genau. äh, Flora und Fauna war extrem cool. Ähm, das, das hat so die Fantasie sehr angeregt. So dieses, ich gehe ja immer noch zu dieses Avatar-Ding von einer Welt, die sich total interessant anfühlt und cool aussieht, interessant aussieht, wo du mehr darüber wissen willst. Davon, genau. haben, wir eigentlich, davon haben wir im Videospiel immer noch zu wenig, finde ich, von diesen so krass fremdartigen Welten.
0: Wir kommen aber später noch zu einem Spiel, was das finde ich auch eigentlich ganz gut macht. Aber davor möchte ich noch über Microsoft reden. Die haben nämlich eine Folge Inside Xbox gebracht in der letzten Woche. Und da gab es News zur Master Chief Collection. Äh, und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. Nämlich zum einen wird es die Master Chief Collection auf PC geben. Mhm. Und zwar sogar auf Steam. Ja. Was äh, die Leute sehr krass überrascht hat, weil die, man immer so davon ausgegangen ist, ja, wenn es dann mal auf PC kommt, wird es im Windows Store erscheinen. Aber nein, es gibt es tatsächlich auch auf Steam. Aber
1: auch im Windows Store natürlich.
0: Auch im Windows, ja. Genau. Auf, who cares? Ja. Ähm, und äh, Epic Games Store wird witzigerweise nicht erwähnt. Also es scheint wirklich dann ja. erstmal nur auf äh, Steam zu sein. Und das zum einen. Zum anderen wird es nicht alles auf einmal erscheinen. Also sie machen einen gestaffelten. Release, wahrscheinlich, weil sie ein bisschen gelernt haben aus der Sache, ja. wie es bei der Xbox One lief. Ja. Ähm, das heißt, man bekommt nicht alle Spiele, die da drin stecken, auf einmal. Momentan sind es Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo ODST, Halo 4, Halo 5. Halo 5 nicht. Halo 5, nicht. Alles, alles Halo 5, 5. war separat, genau. okay. Genau, weil das ja zeitgleich kam, ne? Genau. Ja. Oder ähm, es kam ein bisschen davor,
1: Halo MCC. Ja, genau. Wenn ich mich recht
0: also, Halo 5 ist gar nicht mit drin. Nee. Ist denn Halo 5 das einzige Spiel, was nicht auf PC gibt? Oder gibt es das schon auf PC? Nee, das gibt's nicht auf PC. Okay.
1: Da wurde auch letztens erst ausdrücklich von, ähm, von Frank O'Connor, dem Creative Director, einem der Halo-Chefs gesagt, es ist nicht in Entwicklung. für für PC. Ja,
0: vielleicht je nachdem, wie erfolgreich die Master Chief Collection ist, kann sich das ja ändern. Ähm, Aber das Witzige ist, das erste Halo-Spiel, was auf Steam dann erscheinen wird innerhalb der Master Chief Collection, ist Halo Reach. Und das ist noch gar nicht Teil der Master Chief Collection, weil das wurde jetzt nämlich auch bestätigt. Das wird kommen. Mhm. Halo Reach wird ebenfalls Teil dieser Collection, auch auf der Xbox. Und da wird es, ähm, naja, also zum einen DLC sein, zum anderen aber auch nicht, weil Du bekommst den Multiplayer und Forge und so automatisch, wenn du die Master Chief Collection besitzt, aber die Kampagne und der Firefight-Modus, also der Horde-Modus im Wesentlichen, die muss man sich extra dazu kaufen, es sei denn, man ist Game Pass-Subscriber, dann ist das alles automatisch dabei, weil die Master Chief Collection auch Teil des Game Passes ist, logischerweise. Äh, Und das ist ziemlich coole News. Ja, wirklich cool. Also, zu, zu kleine, kleine Anekdote zu, zur Steam-Version noch.
1: Ähm, weil dort, das ist äh, die erste, ist glaube ich das erste Spiel dieser Art, wo dabei steht, Xbox Live-Account benötigt. Ähm, beim, hm. Bei der Steam-Page. Was natürlich heißt, dass es irgendwie dann doch mit Windows 10 zusammenhängen könnte, dass man sich irgendwie bei den Windows-10-Store anmelden muss, wie das auch bei Uplay ist, weißt du, dass man es bei Steam kauft, aber es trotzdem über Windows-10 ja, startet ja. irgendwie ähm, und dass sie dann halt, weil das ist ja deren Ziel, dass man in dem Ökosystem drin ist und das hätten sie dann trotzdem, ähm, was, was dann interessant wäre. Äh, ja, und das mit Halo Reach finde ich auch super cool, vor allen Dingen, weil Halo Reach halt nie mit 60 Frames spielbar war. Hello Reach erschien damals als 30 äh, Frames Spiel, dann auch mit, ich weiß, war, weiß nicht, 500 60p oder so wieder auf der Xbox 360 erinnere ich mich daran <lacht> ähm, Und das halt in 4K, in 60 Frames per Second sehen und spielen zu können, ähm, da freue ich mich sehr drauf, auch weil ich Halo Reach jetzt natürlich, weil es in der MCC-Collection nicht dabei war, als einzige Kampagne, der lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Und ich erinnere mich mhm. daran, dass diese Kampagne extrem cool war, weil sie so anders ist. Ne? Weil das ja eher so ein Call-of-Duty-Spiel von seiner, nicht von seinem Gameplay, aber von seiner Inszenierung her ist. Ne? Dass du da auf einem Planeten bist, der halt angegriffen wird, wo du dann im Krieg dich befindest und es gar nicht so sehr um jetzt die große Sci-Fi-Story geht, sondern eher, du hast hier diesen Krieg, da gibt es Artilleriegeschütze, die du beschützen musst. Ähm, Was halt im Kontext dieses Spieles, äh, dieses Universums, finde ich, immer sehr, sehr interessant war. Und es war halt auch ein recht einzigartiges Spiel ähm, mit seinen Waffen, die es hatte, dann auch mit seinem Mehrspielermodus, äh, den es hatte, der auch nicht so beliebt ist äh, in Teilen des Fandoms, weil er halt auch so ein bisschen anders ist. Ähm, aber andere mögen ihn wiederum dann genau dafür, dass also, er so ein so bisschen kurze anders ist.
0: Weltraumpassagen hatte ja, richtig, ja. das Spiel? Ja, richtig, ich habe ganz vergessen.
1: Die, die, die waren richtig cool, diese Weltraumpassagen, wo ich fest, glaube ich, sehr viele davon fest überzeugt waren, dass das zum eigenen Spiel wird, weil da so viel Arbeit drin steckte <lacht> und die so viel Spaß gemacht haben, ist dann leider nie passiert. Äh, ja, Halo Reach ist ein wirklich wirklich cooles Spiel ähm, und ich freue mich sehr darauf, dass das dann noch mehr Leute zu Gesicht bekommen. Genau. Ich habe mir jetzt kein Datum aufgeschrieben. Gibt auch ich glaube, es war einfach keins genau. Gibt nur 2019 ne? als richtig, Release. Ja. Ja. Ähm, was ich auch nie so richtig bedacht habe, weil ich glaube, also es war schon jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wurde es sehr deutlich, dass die MCC kommt auf den PC. Mhm. Da gab es sehr viele Hinweise ja, ja. und Gerüchte zu. Äh, aber ich habe es dann gedacht, ja, cool, cool. Haben mir nie so richtig bewusst gemacht, dann kommt ja auch Halo 3 auf den PC. So, wenn man das mal so aufschlüsselt, wirklich das ist das erste Mal, dass das Halo 3 und dann auch Halo 4. was ich... Und ODS Ja, ja, genau, die alle auf dem PC, das wirkt total weird auf, auf mich, weil das so immer mit dieses 360-Spiel dann war. Also ich finde es super cool. Ich würd ja. sagen, das total, das passt gar nicht auf dem PC. Quatsch. Das wird richtig, richtig cool und ich freue mich da sehr drauf. Es trangiert mich persönlich halt jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich halt schon in 4K und 60 Frames spielen kann und für mich dann Halo schon die Konsolen, äh, das Konsolen-Franchise ist. Das habe ich immer auf der, der mit dem Controller auf dem 360 gespielt und es fühlt sich für mich halt richtig an, Anführungszeichen. Aber es ist natürlich großartig, dass es äh, so viele Leute gibt, mhm. die dann äh, f- vermutlich auch das erste Mal äh, das Ding halt äh, spielen können werden, weil ja auch von Halo 1 und Halo 2 die Anniversary Editions drin sind, äh, die dann im Falle von Halo 2 ja auch noch mit augenzerstörend schönen Blur-Cutscenes äh, daherkommen. Stimmt. Ähm, die halt eine Blur kennt man als die, die machen alle, immer wenn ihr einen coolen CG-Trailer seht, ist es wahrscheinlich Blur. Also ich, das ist eine der prominenten Sachen glaube ich, die äh, Old Republic-Cutscenes, äh, mhm. die sind von denen.
0: Ich habe, äh, als ich Halo 1 und 2 damals nachgeholt habe, tatsächlich die PC-Version gespielt, aber mit oh. Controller. Ah, oh. äh, oh. wow. Zwei Twists. Äh, ja, naja, weil das wurde ja nicht steuerungsmäßig, soweit ich weiß, groß angepasst. Okay. Fühlt sich, ich finde, Halo fühlt sich irgendwie falsch an mit Maus und Tastatur, aber es liegt vielleicht auch daran, dass es schlecht angepasst wurde. Ja. Ähm, und äh, die hatten halt einen schlechten Ruf. ne? Also Halo 1 kam viel zu spät, ja. Da war die Industrie schon weiter und das war auf der Konsole noch beeindruckend. Auf dem PC sagten sich die Leute so: Ey, äh, was? Mhm. Das heißt, es, <lacht> das hat, es ist hat eine ein sehr, sehr
1: sehr, leidenschaftliche Core-Community, aber die haben ja viele Spiele. Ja. Insgesamt habe ich das auch so mitbekommen. Ja.
0: Genau, und Halo 2 kam auch viel zu spät ja. und man musste Windows Vista haben, das beste aller Windows-Betriebssysteme, das war um Geschichte, das überhaupt spielen ja. zu können. Ja, vista ja,
1: exklusives Spiel. Ey.
0: Weil Microsoft immer irgendeine Scheiße dran koppeln musste an diese Releases. Naja. Ähm, na ja. Und das wird jetzt vielleicht so ein bisschen Redemption für Halo auf dem PC?
1: Ja, die, die Versuch, der, der, das ist, und das wird halt der fünfte versuchte Redemption-Arc für Microsoft auf dem PC. Es gibt ja auch <lacht> gerade wieder aktuelles, glaube ich, ist ein Monat oder zwei Wochen alt, Interview mit Phil Spencer, was halt dieses Wir werden uns jetzt auf dem PC-Markt beweisen, yeah. was dann, glaube ich, das siebte Mal, dass man das hört. Wenn ich jemanden glaube, dann am ehesten Phil Spencer aber Microsoft allgemein, erhoffe ich mir da wenig.
0: Man muss auch dazu sagen, zuletzt Forza Motorsport habe ich, ehrlich gesagt, nur Gutes über die PC-Version gehört. Ich nicht. Also Forza, nicht. Forza und modus ja, aber
1: nicht vor zur Horizon, äh, weil das hat ja, ist ja auch wieder Windows Store exklusiv. Äh, und ja, da also gab abgesehen viele, davon. Da, ne, aber so also, das meine ich ja, also das, das, das da hängt ja auch wieder was an. Das war halt exklusiv und da gibt es dann krass krasse Problem mit dem Installer äh, oder okay. dass es das sich nicht updated äh, und dann hatte es wohl aber auch Probleme, dass halt, das hatten wir ja auch hier. Erinnerst du dich noch daran, wo ja, weil, man im, im Hintergrund 3, hat, Genau, ja. dass das nicht lief, weil man irgendwas hat so im Hintergrund. Ähm, das hat halt alles dann noch so Windows-spezifische Sachen und das zähle ich halt dann auch dazu. Weißt du, dass die ja. was Festes dran koppeln, was ähm, dann irgendwie unintuitiv ist was sie dann doch irgendwie wieder so ein bisschen torpediert. Na
0: gut, also ich hatte das Gefühl, wenig über das Spiel selbst gehört zu haben an Mhm. der Stelle. Über den Windows-Store meckert man ja immer so. Das ist schon fast so dieses Hintergrundrauschen, was damit einhergeht. Und das kann ich auch sehr nachvollziehen, weil das ist halt einfach, es ist kein guter Store. Es ist einfach keine gute Front, um Spiele zu spielen. Äh, Gut, eine Sache haben sie noch gezeigt, die will ich zumindest hier am Rande erwähnen, nämlich ihre Streaming-Nummer auf dem Smartphone wo sie Forza Horizon 4 gespielt haben mit so einem Controller-Adapter, aber halt auf dem Smartphone. Und natürlich ist das jetzt nur das, was man so über die Schulter gefilmt da gesehen hat. Aber es lief halt Forza Motorsport, äh Forza Horizon 4 mhm. auf äh, dem Smartphone über diese Streaming-Plattform. Äh, wie das mit Verzögerung und allem funktioniert, können wir noch nicht ja, man Abschätzen. sah
1: das halt so ein bisschen weil die, man hat ja ihre Controllerbewegung gesehen, ja ja nicht. man konnte ihre Controllerbewegung <lacht> <lacht> sehen dann auf dem Bildschirm wann das äh, übertragen wurde und zuerst hast du auch spielt die das wirklich aber ja spielt die nur es ist halt verzögert verzögert ja. gewesen dass sie nach links ist dann hat es so eine halbe Sekunde gedauert bis das Auto das, das,
0: das ist hat. ja genau die Befürchtung die man hat aber äh, parallel wurde jetzt halt auch gesagt eine Xbox Live kommt auf iOS und Android als ja. Plattform und Entwickler können da Achievements und sowas mit einbauen also da ist Microsoft gerade dabei, sich so ein bisschen auszuprobieren. Ja, war das nicht irgendwie,
1: dass jedes Spiel quasi, wenn es will, dazukommen kann? War das nicht irgendwie, der An- so habe ich es gelesen, dass sie quasi Xbox gleich zur Verfügung stellen auf Android und iPhone. Und wenn der Entwickler das will, jedes Spiel diesem Plattform beitreten kann. Äh, so genau habe ich mich eigentlich nicht informiert. Wenn es so wäre, wäre es mir als achievement konnoisseur da bin ich kritisch eingestellt. Wir brauchen eine ein Governing Body, lieber Tom, eine Regierung, die darüber entscheidet, Gegen welche Achievements krumme gehen. krumme G- ganz genau. Danke, dass du schon dahin kommst. Krumme Achievements gehören äh, verpönt und aus, äh, also wirklich, die werden verboten. Und B, dann musst du aufpassen, dass halt nicht so ein Ding kommt wie, wer der Erste auf der Weltrangliste, wie in Graw damals <lacht> oder so. Da gibt es ein Achievement dafür. Ähm, da muss man, ich, ja, aber das ich biete mich da an. das
0: immer, immer wieder so. Die Multiplayer Achievements ist ja, also das ist schon besser geworden, ich, ich, würde ich schon machen. Ich, ich äh, habe ja einige folgende Completionists gesehen ja. und wenn er jedes Mal, wenn er ein Spiel spielt, wo er im Multiplayer ja, ja. ist und da Achievements sammeln yep. muss, ist so ach, die Server sind äh, immer noch online, aber keiner spielt es mehr, mhm. das heißt, man kann die Achievements theoretisch noch bekommen, aber ja. man muss sich mit eigenen Leuten treffen, das ist immer Ich glaube auch immer noch, also
1: ich, ich glaube das, aber ich habe das sehr so immer den Eindruck, dass die dass die Japaner bei den Achievements immer durchdrehen. Äh, also auch der May Cry 5 ist ja, was hole S-Rank auf allen Schwierigkeitsgraden oder so. so Digga, und wir haben letztens yeah, drüber yeah, geredet, yeah, äh, Devil, Devil Cry 5 ist das erste Spiel seit, ja, seit, sehr gut eigentlich, seit Jahren, dass man wieder unterkommt, was dir nicht den, das Achievement für den unteren Schwierigkeitsgrad es, wenn du es auf einem höheren freischaltest. Ja. Und Das ist halt, also das ist ebenfalls ein krimineller Akt für den Capcom ins Gefängnis, ins Achievements-Gefängnis gehört.
0: <lacht> <lacht> äh, so, okay. Genug zu Microsoft. Äh, Turtle Rock Studios. Ah, gibt's die noch? Was ich krass finde, nach, ähm, nach Evolve. Ja, passt sehr gut. (lacht) Das hat sehr gut gepasst. (lacht) Äh, Weil Evolve war halt nicht so der Mega-Hit. Und mich freut sehr, dass es die noch gibt. Äh, Und sie sind jetzt zurück und haben ihr neues Spiel angekündigt, in Kooperation mit Warner Brothers, die da als Publisher agieren. War auch bei Evolve so, oder? Nee, da war es 2K. Ah, richtig, stimmt. Äh, Back for Blood nennt sich dieses Spiel, also wirklich Back und dann eine 4 und dann Blood, also die Anspielung an Left 4 Dead ist hier mehr als deutlich und es soll auch ein Zombie-Koop-Shooter werden, zu dem man allerdings noch nichts gesehen hat, also es gibt noch kein Bildmaterial zu dem Spiel, sie sagen äh, bereits wird eine Kampagne geben, wird einen PvP-Modus geben. Sie sagen, dass es einerseits Back to the Roots wird, sie aber auch Innovationen bringen wollen, äh, dass sie ihr Team aufstocken wollen und dass es für PlayStation 4, PC und Xbox One erscheinen soll. Aber momentan sind wir halt dadurch, dass wir noch nichts sehen von diesem Spiel in diesem, okay, das ist erstmal nur Talk, mhm. das ist erstmal nur Gerede, das können wir jetzt erstmal so hinnehmen und wissen, okay, es kommt ein Back-for-Blood-Zombie-Spiel. Ähm, Back-for-Blood. Ich, ich finde halt sehr witzig, dass das Turtle Rock übernimmt, was Valve scheinbar nicht oder nie bringen würde, nämlich einen dritten Teil von dem Spiel. Ja. Äh, weil Left 4 Dead 3 wird ja auch schon eine Weile gefordert, ist jetzt nicht so ganz so laut bei, wie bei Half-Life oder bei Portal, äh, aber trotzdem merkst du, okay, es gibt immer noch die Leute, die, die diese Left 4 Dead-Erfahrung sich danach sehnen, was ich auch verstehen kann, weil es gibt jetzt eigentlich, naja doch, es gibt schon ein paar vergleichbare Spiele, die auch so in ähnliche Kerben schlagen. Ja, aktuell natürlich Vermittite äh, genau äh, hat ja eigentlich genau das abgeholt. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass man genug Over-kills Abstand von diesem, the walking dead. <lacht> ja, von diesem Zombie-Art, dieser Machart hat, dass das wieder funktionieren kann.
1: Äh, sure, also ich sehe da auch gar keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Ähm, es ist halt ein bisschen. Man man, man könnte das so abstrahieren auf die Industrie, dass ein Studio Evolve macht, was ein wahnsinnig interessantes, einzigartiges Spiel, unabhängig davon, wie gut es jetzt wirklich war, ähm, kann ich auch nicht bezeugen, weil ich dafür nicht genug gespielt habe, aber ein sehr, wo sie so so ein Format haben mit Left 4 Dead und das halt weiterentwickeln, neue, interessante Richtungen und das crasht und burnt dann wie nichts anderes und dann kommen sie vier Jahre später wieder und sagen Back 4 Platz mit Zombies <lacht> im vierspieler korb ähm, Was so ein sehr äh, offensichtliches Sequel einfach ist, halt ohne ein Sequel zu sein. Ja. Ähm, ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde es ziemlich cool und ich freue mich auch noch zu spielen. Aber es ist halt irgendwie, man könnte es auf die Industrie als Ganzes so ein bisschen bezeichnend nutzen. Ähm, und was ich da auch sehr interessant finde, ist, es kommt ja von Warner mit einem neuen Publisher, ähm, wie du jetzt sagst. Und ich halte es für relativ wahrscheinlich, also dass die werden es ja gepitcht haben äh, bei Turtle Rock an Publisher. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich, dass sie es nicht an Valve gepitcht haben. Äh, also und da in der Form oh. wäre es dann ja Left 4 Dead 3 gewesen. Weil was überleg mal, du bist halt Turtle Rock. Was für ein Grund hätte es geben, sofort zu einem anderen Studio zu gehen, einen Left 4 Dead-Spiel zu machen, ohne es Left 4 Dead zu nennen, äh, ohne vorher zumindest mal anzuklopfen dann können wir Left 4 Dead 3 machen. Äh, was ja dann auch sofort diese ganze hm. Community mit dabei hätte. Äh, und wo dann ja Valve anscheinend kein Interesse zu haben scheint. <lacht> was ich super so weird finde.
0: Das ist natürlich Spekulation, Absolut. aber sehr interessante Theorie an ja. und für sich. Äh, Wäre generell mal interessant zu wissen, was bei Valve intern und extern von anderen Studios so vorgeschlagen wird, mhm. was es so an Pitches gibt für tatsächliche Videospiele, die abgelehnt werden. Wie, wie alltäglich ist es, das dort, dass es gesagt wird? Es gab nee, aktuellen Videospiel komplett, wir nicht.
1: also so ähnlich, das hier wirklich ein unbegründetes Gerücht, wo ich jetzt auch keinen nicht sage, dass das stimmt, aber was sagst du gerade nur gut, so gut gut passt, dass Nintendo Valve äh, hey, ein ähm, Half-Life-Tactics-Spiel für Switch ja, hätte. Und das wirkt auch so weird. Das klingt so mega fett. Genau, fake. das glaube ich auch nicht. <lacht> äh, aber darum muss ich gerade denken, weil das halt so sowas so wäre, was, was wir auch in unserem Podcast vielleicht benennen würden als Idee, weißt du. Äh, ja, und Half-Life-Tactics auf der, auf der Switch. Keine Ahnung. Das also auch ich meine, wir
0: wären ausgelacht, wenn das jetzt tatsächlich in zwei Monaten gekündigt wird. <lacht> Ja, Aber, aber es, wird sehr,
1: es klingt wie absolut das klingt, ausgedacht. Es klingt wie ein Gears of war tactics
0: hm. <lacht> hast du uns, hast uns beide gerade ausargumentiert, Robin. Äh, wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel. Nachdem wir vorhin schon über eine schöne Welt bei Towers geredet haben, können wir jetzt auch über eine schöne Welt reden. Bei Division Spiel 2, namens danke, dass du dazu Solar Ash Kingdom von Hard Machine, das sind die Entwickler von Hyperlight Drifter, das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Ja. Ähm, Annapurna Interactive vertreibt dieses Spiel und über die reden wir immer wieder gern, weil die so ein tolles Spieleportfolio haben. Wirklich, alles was die machen ist groß, sehr, irgendwie, wenn nicht großartig, dann zumindest
1: Berechtigendes, einzigartig. Genau
0: und künstlerisch interessant. Ja, äh, das hat noch kein Release-Datum und es gibt auch nicht wesentlich mehr Informationen außer den Trailer, den man sieht. Und dort sieht man am Ende aber direkt ein Epic Games Store Logo. Mhm. Also da kann man, denke ich, damit rechnen, dass es das erstmal nur auf dem Epic Games mhm. Store gibt und nicht äh, bei Steam. Ähm, und es ist ein 3D-Spiel. Hyperlight Drifter ist ja so ein 2D-Spiel mit einem sehr eigenen Pixel-Look. Ja. Äh, und jetzt ist wirklich alles 3D. Ist jetzt nicht, Es setzt nicht auf einen Mega Detaillierten Stil, sondern eher auf was sehr Stilisiertes. Ich finde, man merkt schon Hyperlight Drifter allein durch die Farbpalette ja. durch, ja. äh, weil es auch sehr so diese violetten, pinken Töne sind. Und man sieht, wie so ein äh, einen Charakter durch Wolken gleitet, mhm. fast schon so surft. Äh, und das sieht sehr, sehr cool aus. Und der surft gegen so ein riesiges Viech, wo so ein großes Auge rausguckt, so ein, so ein rundes Gebilde. Äh, also automatisch wirkt das alles sehr mysteriös und sehr Also wie du schon vorhin bei Taurus sagst, es regt sofort die Fantasie ja. ab. So.
1: Ich musste sehr grinsen, weil ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber einer auf meinen, ja, wo ich habe dieses diesen Trailer auch verlegt auf Twitter und da antwortet darauf, ey, guck mal, hier, hier driftet man dann jetzt auch endlich mal. Weil der <lacht> Hyperlight-Drifter äh, kein Driften wirklich hatte. Aber hier driftet man tatsächlich, weil es so ein bisschen. Es ist ein bisschen wie Schlittschuhlaufen laufen aus, was er da macht, ne? Ähm, genau, ja. Also so ja, über den Boden gleitet, was richtig. super cool aussieht. Über über die die Musik, ja, ja, genau. Die Musik scheint wieder von Desasterpiece zu kommen. Von dem, was ich geguckt also es klingt halt erstmal ein bisschen so, und von dem ich geguckt habe, arbeitet er tatsächlich auch bei dem Studio? Ähm, und scheint wieder die Musik zu machen. Was ich sehr interessant fand, äh, Narrative, äh, also Writing, äh, ich weiß nicht, ob es nur von ihr geschrieben wird, aber sie arbeitet zumindest mit von Zoe Quinn, äh, arbeitet da oh, als cool. Narrative-Writerin äh, dran, was ich äh, super interessant finde. Äh, die wurde jetzt gerade auch erst äh, die, die hat einen ziemlich erfolgreichen äh, Comic tatsächlich äh, mhm. geschrieben in letzter Zeit, wo ich auch mal reinguckt hatte, was ganz cool aussah. Ähm, ja, das, b- also, das sieht wie ein wirklich interessantes, interessantes Spiel aus. hyper da mögen wir beide, glaube ich, sehr gern.
0: Ja, ich habe es wirklich nicht so viel deswegen. Ah, okay. Gespielt, deswegen ich, 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 also ich mag wirklich sehr, sehr gern. Ist jetzt aber nicht so, dass ich es nicht mag.
1: Ja, äh, deswegen mehr davon in einer aber weiterentwickelten Variante. sieht generell so aus, als ob sie sich das als Startpunkt genommen haben und das dann halt mal gucken, was wir noch so damit machen können in einem anderen, ähm, in, mit einem anderen Gameplay-Rahmen und dann halt in 3D noch genau. mit ein bisschen mehr Geld vielleicht. Ähm, ich hoffe, dass die Entwicklung flüssiger lo- und besser läuft für sie als die von Hyperlight Drifter, äh, was ja auch wirklich mit der Krankheit des, des, des Entwicklers zusammenhing. Äh, ich hoffe, das geht alles gut. Ja. Und Sie heißen mich ja nicht umsonst Hard so Taten- Machine, ne? War genau. Das nicht so? ja. genau. Und auch Hyperlight Drifter hat so ein paar Parallelen in seiner genau. Geschichte, ähm, weil halt der Entwickler herzkrank ist tatsächlich. Ja. Äh, aber ähm, ja, wahnsinnig interessante Entwicklungsgeschichte und äh, das sieht super, super cool aus. Ja,
0: Hyperlight Drifter hat sich ja wortlos erzählt. Ja. Äh, ich frage mich, ob das dann hier nicht so sein wird. Ach so, weil es einen Writerin hat, ne? Also ich meine, auch ja. so eine wortlose Erzählung braucht Autoren logischerweise, weil Klar. es muss ja irgendwie festgelegt werden, was wie inszeniert und äh, gezeigt wird. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie Dialoge diesmal haben. Nur weil das Schuh, jetzt das Alter. eine Aber Mal es so muss war, ja muss das ja nicht sein. Genau. Und das kann man dann trotzdem auch sehr gut mit der Musik kombinieren und mit den ja. Ja, op, op, op,
1: ne? ja, und Genau. Mit die so den kazooie sounds 1 zu 1 benutzen. Ähm, <lacht> das, das passt wiederum das passt ein bisschen da super unpassend. gut zu. Ja. Äh,
0: wie war der Name? Solar Ash Kingdom. Finde ich super cool. Ja, Dieser so Name.
1: Name klingt einfach direkt so. Oh.
0: Abkürzung ist Sack. Sack <lacht> <lacht> <Fuck> wie. <me. lacht> <lacht> Schöne Runde, Sack. <lacht> Die wohl eigenartigste News der letzten Woche. Dragon's Dogma ist zurück. Hey, hey. Paul, endlich. Hey. Wir wollten es die ganze Zeit, wir haben gerade noch drüber geredet, der Aki zu hat so mal angedeutet, dass ja. da noch was kommt und jetzt kommt endlich was, ah. nämlich ein CG-Anime ah. auf Netflix von Sublimation Incorporated, die wohl bei anderen Produktionen mitgeholfen haben, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, korrigiert mich aber bitte, falls ich falsch liege, noch nichts komplett eigenes gemacht haben, vor allem nicht in dieser Größenordnung. Das wird, wie gesagt, so ein Mix aus 3D.
1: Sublimation, Entschuldigung, klingt ja auch so, ne von Supplement. Äh,
0: klingt für mich so. So meinst du <lacht> Ich weiß es gar nicht. Ja. Nee, Sublimation heißt doch dann bestimmt was anderes. Ja, ich Ach, keine Ahnung. Ah. Ah. Und <lacht> ich musste sehr ja lachen, als ich die Storybeschreibung gesehen habe. Es geht um einen Mann, der Rache sucht an einem Drachen, der sein Herz <lacht> gestohlen hat. Man hm. muss dabei dann auf seinem Weg Dämonen bekämpfen, die die sieben Todsünden der Menschheit äh, repräsentieren. Oh,
1: also bis zum letzten Part
0: wirkt ja das ja bekannt. Richtig. Ist das mit dem Totzünden Ist doch nicht in Dragon's Nee, das oder? so
1: zumindest Also, ich will nicht ausschließen, dass ich das nie mitbekommen habe. Man dachte, oh, ich kämpfe jetzt gegen Gier. Und mir <lacht> um den Lauf gefallen wäre. Aber äh, nee, ich, soweit ich mich erinnere, ist das kein, kein Teil davon. Ja. Übrigens, soweit ich Also, Sublimation heißen die. Genau. Das ist kein Wort.
0: Das ist ein Kunstwort? Ja. Okay. Aber sie heißen Sublimation Inc.
1: Okay. ja, äh, ja also Ja, I guess. Ich, ganz ehrlich, ja, sure. das, das narrative Element von Dragon's Dogma ist jetzt nicht unbedingt die große Stärke. Es ist halt tatsächlich die, das, die Lore und die Welt, die cool ist, aber wie, das Storytelling selbst ist äh, sehr, ja, sehr, wie soll ich sagen, kühl, sehr, ähm, für das Wort, das ich suche, nicht ein, aber halt nicht sehr aufregend. Ja, Einfach. naja, das Ding ist. vielleicht. Ähm,
0: also, wir hatten ja erst zuletzt die Castlevania-Serie, ne? wo Castlevania hat ja sehr viel Geschichte. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass die im Vordergrund stand. Dass das jetzt etwas ist, wo die Leute sagen, ich spiele Castlevania wegen der Geschichte. Es gibt bestimmt einige. Also ich meine jetzt auch nicht Lords of Shadow, was einen sehr krassen Fokus darauf hatte, aber äh, die vorherigen Castlevania-Spiele. Aber ich hatte das Gefühl, das war da immer eher so im Hintergrund. Und da wurde dann auf Netflix äh, ein bisschen mehr draus gemacht ist, wie gesagt, meine Perspektive als jemand, der jetzt mit ja nicht so wahnsinnig tief zusammenhängt, vor allem mit allem, was nach Symphony of the Night passiert ist. Ähm Ich könnte mir auch vorstellen, dass man was Cooles, Kurzes mit Dragon's Dogma macht, aber es wirkt so mega random, weil du, weil es so ist, wie du schon sagst, man assoziiert das jetzt nicht mit, oh, die krasse Story, obwohl ich immer Leute höre, die sagen, oh, krass, das Ende, Äh, und ich kenn's noch nicht, also ich will ja Dragon's Dogma dann Auf der Switch ich ich dann den nächsten Versuch. <lacht> mhm. Irgendwann klappt's bestimmt mal. Äh, aber es wird so mega random. Also es wirkt halt mega random,
1: es sei denn, die entwickeln eine Nachfolge gerade. Das ist halt wirklich so, dass das, das wäre so dass, ähm, ja, das, das Verbindungsstück. Ne? Wenn du dir überlegst, kommt auf die Switch, und dann kommt der Anime dazu. Äh, dass, das, wenn, wenn du dann halt siehst, dass eine Nachfolge kommt, ah, okay. Es also ja, ja. ist, halt, ist das wie so ein bisschen bei Devil May Cry 4 Special Edition. Das war ja auch so, was? so kommt die West- was? Hä, hey, nach acht Jahren, what the fuck? Und wenn dann hörst Jahre später, Devil May Cry 5 kommt, so, ah, okay, es ja. war für Interesse und bla bla bla. Ähm, deswegen f- f- gehe ich dann eher in die Richtung. Ich bin auch sagen, ich, muss, ich bin jetzt grundsätzlich kein großer Fan von 3D-CG-Anime. Man kann aber sehr viele interessante Sachen damit machen, wenn man das Budget hat äh, und die Manpower. Äh, da kommen wir gleich noch zu, äh, in welcher ja. Form. <lacht> äh, also es gibt viel Potenzial damit durchaus coole Sachen zu machen aber eben nicht, wenn es einfach nur ist ja, wir nehmen jetzt halt diese Charaktermodelle und dann
0: animieren wir die, das kann <lacht> auch sehr Ich stelle mir so vor, einfach so die Charaktermodelle aus dem aus Spiel, Spiel gesell shaded wurden mit, den, mit dann, den Voice-Lines und die dann so stacksig wie bei Berserk ah! so <lacht> durch die Gegend Das
1: würde immer noch besser aussehen als Berserk, aber äh, wäre sehr interessant Ja, aber die
0: 3D-Modelle automatisch ja. <lacht> Genau, <lacht> äh,
1: Das wäre sehr cool, aber also grundsätzlich so sure why not ist so meine Reaktion ja, genau. dazu.
0: Aber auch so ein bisschen hä Ja. <lacht> so die wichtigste News, Robin. Die wichtigste News dieser Woche ist, dass Seto Kaiba endlich in Jump Force mit reinkommt als DLC-Charakter, Robin. Was sagst du dazu? Zeit für ein D- D- nee. Duell?
1: Zeit für kein Duell.
0: Oh, schade.
1: <lacht> <lacht> naja, also es wurden doch noch irgendwelche anderen Endo-Gameplay-Patches und so angekündigt oder so. Hast du das da reingelesen? Nee, nicht groß. Okay. Ich habe nicht damit beschäftigt. Okay.
0: Ge- ich habe nur das mit Seto Kaiba gesehen und fand das lustig, äh, weil Uh, Leo und ich da auch erst zuletzt darüber geredet haben, was noch in Jump Force passieren wird. Uh, aber <lacht> damit einhergehend vielleicht auch noch mal kurz, Ball Fighters wurde jetzt ja auch mehr oder weniger vorher schon uh, geleakt hm. oder bestätigt, wer der nächste DLC-Kämpfer sein wird. Jetzt fallen hier random bei uns Sachen vom Tisch. Ähm, das,
1: ist sehr, das ist sehr aufregend und spektakulär, der nächste. Nee, nämlich, laut
0: dem <lacht> V Jump Magazin, was ein User übersetzt hat, ähm, äh, aus Japan, wird's Goku. Ach, endlich. Und zwar die Kinderform. Endlich. Aus Dragon Ball GT. Endlich. All, das sind drei
1: Sachen, die wissenschaftlich darauf ausgelegt sind, möglichst wenig Leute zu begeistern. Das ist so, das ist so dumm. Das ist so. Wir wollen keinen Goku mehr haben. Wir wollen keine GT- Charaktere haben. Oder okay, ist das schon, why not. Aber so wer will das denn?
0: Also das, das, das Ding bei mir ist, die GT-Nummer verstehe ich halt absolut nicht. Ja. So Kid Goku kann ich noch verstehen.
1: Aber dann doch Dragon Ball, oder nicht? Richtig. Dann ja. will ich,
0: also Das ist aber hier mit drin. Ja. Das ist das Komische. Sie äh, nehmen halt den GT-Goku, aber geben ihm Fähigkeiten, die er auch aus dem Original kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob er die im GT auch einfach benutzt. Ich habe ja GT in der Form jetzt weder in Erinnerung noch so groß geguckt. Ähm, aber er wird einen move haben mit seinem Stab, äh, den er aus der Originalserie hat. Er wird dieses... Reverse Kamehameha haben, also wo es nach hinten schießt und sich äh, selbst mhm. als äh, Projektil benutzt, sozusagen, äh, was ich mir super gut vorstellen kann in dem Spiel. Also an und für sich fände ich Kid Goku sogar richtig cool, ja. äh, aber trotzdem schwingt dann damit, das ist der fünfte Goku oder so in dem Spiel mhm. und ist ein bisschen viel. Ja, ja also es
1: kommt nicht ganz ran, als der, die DLC-Charaktere Ursprungsguck und Ursprungsvegeta <lacht> aus Dragon Ball <lacht> ja. Z. Das ist wirklich so, Leute, was? <lacht> ähm, aber ja, also, es ist weird, weil es gibt eine große Auswahl an einzigartigen Charakteren ja. in Dragon Ball. Ähm, und dann halt dahin zu gehen, also Muten M- 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 Roshi kam doch, oder?
0: Nee, eben, den wollen ja die Leute auch haben. Ach, das, M- M- war, M- das, M- das, war, das war nicht nee, das war das gibt nicht. nicht? Das war ja auch ein Gerücht. Also
1: das ist halt sowas, oft, sowas offensichtlich einzigartig einzig Cooles, ja. Muten M- M- Roshi mal spielen zu können. Und ich meine, ne,
0: sie haben äh, Vidal und äh, den Man äh, verbunden in einen Charakter. Das, ja. Ist ja, das ist ja cool. Das ist so, ja, sure, genau das will ich auch haben. Genau. So Charaktere, die offensichtlich zu schwach sind. Äh, Aber ja. ist egal.
1: Ja, also, ich glaube auch nicht, dass man sie zusammenbringen müsste, weil ob sie, ob sie zu schwach sind, ist es eh egal. Du kannst ja auch als Dich, Yamchu, kannst du ja Super Saiyan 4. Aber deswegen gibt es keine Entschuldigung singen, nicht auf die unierten Charaktere. Nee,
0: überhaupt zu nicht. Du
1: kannst, also diese Power-Level-Nummer ist ja hier eh egal. Dich, Dich. Äh, und dass es halt halt genutzt wird, um im Falle von äh, Videl äh, halt noch einen recht einzigartigen, so Doppelcharakter draus zu machen, das ist halt echt auch noch mal cool. Was ist denn mit der Ginyu-Force? Gibt es gibt's da jemanden oder gibt's eine Person? Oder? Äh, Aber den, den Chef kann man da schon im Ursprungsspiel auswählen. Die, In der Force. G- genau, ja. Den Chef ja.
0: der Force, der auch die anderen Aber die haben auch Nutzfähigkeiten, cool ne? Ja. Achso, der nutzt auch die anderen. Ja, ja, also okay. die spielen da dann auch das noch. Das wusste jetzt oder? gar nicht mehr.
1: Aber ja, es gibt trotzdem, also Dragon Ball, auch mit Super, gibt es äh, noch ein bisschen Futter, das man
0: nutzen könnte. Ähm ja, es kommt ja dieser Giro, oder wie heißt der? G- hm? Giro? Hä? Nee, es gibt so einen Charakter, den ich selbst auch nicht kannte, der so ein Alien-Gesicht hat dachte mir gar nichts nicht ne okay muss ich dir mal hier nachzeigen Giro, ich kucke mal kurz ich weiß aber nicht ob ich mir den Namen überhaupt richtig gemerkt habe wie gesagt ich habe noch keine Referenz für ist aber das ist, ein Fighterscharakter? das ist ein Fighters Charakter ist genau. ein Fighters Charakter der kommt noch äh, ich weiß gar nicht ob der inzwischen schon draußen ist weil es schon eine Weile her dass der angekündigt Dann ich das wurde äh, also ich glaube den gibt es auch schon äh, ja ist, aber ist
1: Giro nicht der eine aus Dragon Ball Z der
0: der Dr. G ist Dr. Giro ist doch der nee das ist Gero. <lacht> Dr. Gero? Ja, ja. Ich dachte, nee, das ist meine ich mein wirklich so ein Alien-Kämpfer. Aber wie okay. gesagt, ich habe mir ja wahrscheinlich den Namen falsch
1: gemerkt. Gyron meinst du? Gyron? Ja, natürlich. Gyron, Gyron meinen wir. Gyron okay. ist ein sehr, sehr prominenter, womöglich einer der prominentesten Dragon Ball Super-Charaktere. Äh, ja, äh, also sie holen
0: ja schon Leute aus, super. Genau. Und
1: Hit ist doch auch ein Charakter. Genau. Ja, Hit ist ja Hit auch. Hit ist aus, von Anfang an dabei. Genau, Samasu ist dabei. Also, es gibt schon, die haben schon viel genommen, aber da gibt es durchaus noch ein paar. Ein paar äh, kenne ich sogar schon. Und ich finde, ja, ja. <lacht> und ich finde, man kann auch wunderbar einfach, warum nicht Prinz Pilaf oder so ein Blödsinn? Also, ja, das wär, diese oh, Wenn der zusammen
0: mit seinen zwei ja, ja. Äh, Leuten das spielt, das wäre auch super. Und es gibt halt so
1: viel Original Dragon Ball, den Frankenstein Monster oder so. halt also, irgendein. Das De- Ding, was du komplett
0: vergessen hast. Oh. Weißt du, warum nicht? Das wär- Ninja Lila!
1: Ja, Mann! Ich will Ninja Lila spielen. Also, ich wäre da voll bei.
0: Oder äh, Taro bei wäre tatsächlich ja. wirklich cool. Ja, ja, ja. Äh, weil der kämpft mit seinem Zopf. Ja, da den, können den, man coole Musik machen.
1: Hören, den Stier, den Vater von Chi-Chi. Oder mmh, Chi-Chi. Ja. Da könnte man der so viele sexistische Stereotype nutzen für Chi-Chi.
0: Die das junge doch- Chichi, die ihre, ihre, ihre Klinge... Ach, sind doch, die war ja mal eine Kämpferin. Stimmt. Man kann ja die Kämpferin Chichi
1: machen. Chichi war sogar mal im Turnier. Ja, das habe ich ja ganz gerne. Ja, natürlich. Ja. Das wäre ja wirklich cool. Da hat man auch ein paar mehr weibliche
0: Charaktere. Weil, weil sie auch sauer war auf Koku. Äh, nun gut. Ich wollte gar nicht so lange über Dragon Ball reden, aber äh, hätten wir das jetzt auch noch untergebracht? Das waren die News für diese Woche. An dieser Stelle wird es wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses probe beim Hörbuchdienst Audible.de abschließen und erhaltet da folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose probe Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen, Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Wir müssen einmal eine Sache nachholen, die wir in der letzten Woche eigentlich ja. schon hätten besprechen können, nämlich Ape Out. Mhm. Das haben wir im Stream schon gehabt und haben darüber geredet und haben es dann wahrscheinlich beide geistig schon abgehakt, aber es ist ja Quatsch, wir wollen es im Podcast auch nochmal kurz bringen. Mhm. Ähm, ich habe es wirklich nur im Stream gespielt, also nicht nochmal außerhalb dessen, du hast es intensiver gespielt. Ja. Es ist so ein Top-Down-Action-Titel, äh, Sternchen. Action-Affe. Ähm, Action-Affe, genau, man spielt einen Gorilla, der ausbricht und äh, sich gegen... Leute werden muss, die ihn ähm, abballern wollen teilweise, also da kommen wirklich Leute auf dich zu und du hast nur Nahkampf als äh, Methode und musst sie dann entweder wegschubsen, wodurch sie gegen Wände klatschen, wirklich zerbersten und dann sind sie tot. Oder du nimmst sie dir und benutzt sie als Schild mhm. und schmeißt sie dann, nachdem sie vielleicht ein paar Kugeln gefressen haben, äh, wogegen. Und musst dann teilweise aus so einem Hochhaus entkommen, Etage für Etage. Äh, teilweise wird es dann dunkel und du musst so Lichtkegeln ausweichen. Äh, und es hat so einen sehr eigenen Stil, weil es sind irgendwie nur so eine Handvoll Farben, mhm. die es benutzt. Und ist fast eher so ein Ding, wo du Silhouetten siehst, als jetzt irgendwelche Details. Ja, genau. Äh, es ist so ein
1: bisschen, oh, wie hieß das Spiel gab Spy irgendwas, gab es mal. Das war so, war auch Spy so Ja, es war relativ Anfang Xbox One, PS4-Zeit. Äh, Habe leider den Namen vergessen. Ich weiß auch nicht, auch, was du meinst. Äh, <lacht> nicht, ganz, nicht komplett anders aus. er war auch kein großes Ding. Äh, und also was halt Teil der Präsentation ist, die sehr aufregend ist, ist halt der, ne, der Soundtrack, das, das Sounddesign allgemein. Ich gehe da immer zu dem Film Birdman. Das ist so mein prominentester Vergleich, der mir dazu einfällt. Wo auch der Soundtrack ähm, quasi komplett darum aufgebaut ist, dass eine einzelne Person an einem Schlagzeug sitzt und scheinbar live das unterstützt, was da auf dem Bildschirm passiert. Und auch wenn die Emotionen äh, hochsteigen, halt mit eskalierendem Schlagzeug das unter- untermalt und so. Genau. Äh, und das ist halt hier auf in, in einer Dynam- dynamischen Variante adaptiert worden, wo. Die Schritte des Gorillas inszeniert werden durch das Schlagzeug. Wenn du Gegner an die Wand klatscht, wird das durch das Schlagzeug inszeniert. Und gleichzeitig ist aber auch so ein bisschen dann halt Musik im Hintergrund durch das Schlagzeug. Also Soundeffekte und Musik gleichzeitig äh, werden zu einem großen Ding durch das Schlagzeug. Und das ist dann natürlich aber auch dynamisch, weil es sich halt verändert, je nachdem, was du auf dem Bildschirm machst. Und trotzdem klingt es dann immer noch melodisch und rhythmisch. Und das ist, finde ich, wahnsinnig gut gut und da wird mit Sicherheit ziemlich viel Arbeit äh, reingeflossen ja, ja, sein, im Hintergrund, was du nie bemerken wirst, wenn es richtig ist, äh, damit das so gut äh, funktioniert äh, und das sorgt dann für so einen ganz eigenen Flow und Sog ähm, ich freue mich sehr darauf, ähm, ich habe halt eine vier stunden fahrt jetzt demnächst vor mir äh, im Zug, äh, mich da nochmal reinzusteigern weil ich habe es mir jetzt auch die letzten Level aufgespart dafür ähm, weil es halt so in also du startest von so einem Hotel Miami-Eindruck aus, ne? Das ist so, dass man mhm. als erstes sieht, wenn man, weil halt die Perspektive ähnlich ist und du auch so im Nahkampf vor allen Dingen so von Gegner-zu-Gegner-Sprint aber es wird dann doch zu was recht Eigenem, weil es halt ähm, weniger taktisch ist als Hotline Miami. Also Hotline Miami war immer dieses taktische Chaos, äh, wo es dann irgendwann eskaliert, aber du bis zu einem gewissen Punkt versuchst so Frost zu ahnen und zu reagieren und hieß es halt im Grunde nur Reaktion, ohne viel Taktik dabei, ähm, weil es halt dann doch so viele Gegner sind und die auch dann neu spawnen teilweise und du halt nie einen, äh, einen Ruhepunkt hast, sondern die ganze mhm. Zeit weiter rennst und den treibenden einen Soundtrack im Hintergrund hast, dass es halt sehr ähm, reaktionär ist. Reakt, Sag kann man das da? Ist reaktionär das richtige
0: Wort? Das klingt <lacht> ich, wie was anderes.
1: Reaktiv ist ein Volt, was ich gerade neu geschaffen habe. Wir wissen, wir wissen zu was es naja, ähm, Es
0: passt ja auch viel besser zu der ähm, Flucht, zu dem Fluchtkonzept, ja, ja. weil du fliehst ja wirklich und es ist nicht dieses wie in Hotline Miami, wo du oft der Angreifer bist. Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, ja.
1: ja fast äh, auch so gut dass du halt ein Tier bist, was halt sehr so, ne, ja. äh, einfach alles ein weg, weit weg, genau weg, ja. wegrennt. Also da, da ist so Plot und äh, Gameplay fühlen da ganz gut ineinander. Äh, und es macht mir halt wirklich viel, viel Freude. Es ist halt auch es erschöpft einen halt wirklich, ne? Weil es halt <lacht> sehr vieles, also ich meine jetzt aber nicht im Negativen, sondern so, pfuh, okay, jetzt reicht es aber erstmal wieder für ein Stündchen. Ähm, aber es macht mir sehr viel Spaß, es kostet dann halt auch nur 14, 15 Euro äh, auf Switch und PC. Deswegen, ich kann das, äh, kann das sehr empfehlen. Hat auch äh, so ein Mix aus Designten Leveln und ähm, äh, Procedural, äh, prozedurale Generation, K- kann man Generation, sagt man im Deutschen, ähm, wo du halt zufallsgenerierte Levels hast, die aber sich dann doch sehr ähneln, äh, wenn du sie wiederholst, weil halt gesagt wird, ja, wir wollen hier schon das Gefühl dieses Levels vermitteln, aber das unterscheidet sich dann halt so ein bisschen. Mhm. Äh, und du hast dann aber auch in vielen Leveln so dann wieder leicht geskripteter Varianten, wo du dann an, weiß ich nicht, auch so ein Level, was irgendwie mit Elevator, was im Namen hat, und dann hast du tatsächlich einen so einen Punkt, wo halt links und rechts von dir vier Aufzüge oben ankommen und gleichzeitig Gegner raus, ausströmen. Okay. Und das ist ein fester Teil dieses Levels. Ja. Also das machen sie so, dass es mir tatsächlich auch sehr gut gefällt, als jemand, der diese zu äh, äh, Zufallsgenerierung oftmals nicht so gerne mag, ähm, fällt das hier nicht so richtig auf und hat dann, wie gesagt, auch unterschiedliche Level, die sich äh, im Spielziel unterscheiden, wie du flüchtest, wohin du flüchtest und auch von der grafischen Komponente, aber auch neue spielerische Komponenten reinbringen, weil halt in dem Hochhaus im zweiten Level du halt Gegner aus dem Fenster schmeißen kannst, was auch optisch cool eingefangen wird. Aber dann kommen auch teilweise Sniper, die durchs Fenster auf dich zielen, wo du dann vorflüchten musst. Also es hat mit seinen wenigen Gameplay-Mechaniken viele Ideen, äh, die es umsetzt und hat mir deswegen viel Spaß gemacht.
0: Es ist es auch gar nicht so unintuitiv. Ich habe es ja dann ja. mal kurz gespielt im Stream und kam eigentlich sehr schnell damit klar, weil es jetzt nicht so, dass du irgendwie zehn Tasten gleichzeitig drücken musst oder so, sondern ja. hast eigentlich nur zwei. Ja. Äh, also sehr simpel in dem Sinne, aber trotzdem genug Möglichkeiten, um durch diese Level durchzukommen. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Das war die Volva, ne? Abort? Mhm. Ja, richtig. Okay, ich möchte auch über ein Indie Spiel reden, aber im Gegensatz zu Ape Out was ganz entschleunigtes, nämlich Baba is You heißt Baba dieses Spiel. Nie. Und das gibt es für Steam und für Switch, ich habe es auf der Switch gespielt und das ist ein äh, Puzzle Spiel, das aus einer 2D top down Perspektive gespielt wird. Ihr müsst euch vorstellen, dass man so ein Grid hat, ohne dass das jetzt sichtbar ist. Man kann es aber sichtbar machen, wenn man möchte. Ja. Äh, also es sind einfach quadratische Felder, die nebeneinander liegen und man bewegt sich auch immer so Feld für Feld. Und es funktioniert fast wie so eine, ich weiß nicht, wie man das beschreiben sollte, vielleicht wie so eine Programmiersprache. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, ein, gleich im ersten Level wird einem das auch etabliert. Es gibt so ein Feld, auf dem äh, steht ein Text äh, Baba, dann daneben steht ein Text Is und dann daneben steht ein Text You. Und das bestimmt halt Baba ist You. Das heißt, für dieses Level bist du Baba und Baba ist so ein kleines weißes Wesen. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Mhm. So ein Falknäu mit zwei Augen drauf. Ähm, und das heißt, du steuerst Baba. Und dann gibt es irgendwo noch einen Felsen, der rumliegt und ein anderer Textblock, wo ein äh, Feld ist, Rock ist Push. So, das bestimmt, dass man diesen Fels äh, bewegen kann. Also wenn man sich daneben stellt und den schiebt, dann kann man den auch schieben. Wenn man jetzt dieses Push, also diesen, diesen Text, dieses Textfeld, mit dem kann man auch interagieren und das kann man wegschieben, sodass dann nur noch steht, Rock ist und das Push ist weg. Mhm. Und dann kann man den Fels nicht mehr pushen, sondern geht über ihn rüber. Also man kann durch ihn durchgehen, weil er, er hat dann keine also durch diese Regeln, die in der Spielwelt selbst als Text dargestellt werden, wird ihm keine Eigenschaft mehr zugewiesen, also ist er einfach quasi nicht da. Und äh, auf die Art und Weise funktioniert dieses Spiel, dass du auch irgendwie so eine Flagge hast an einem bestimmten Punkt und irgendwo im Level steht die Schrift Flag is win. Das heißt, du musst in diese Flagge rein, um zu gewinnen. Aber das wird teilweise halt ähm, spielen sie damit, dass sie zum Beispiel so Sachen sagen wie Uh, rock has Flag, also der Fels hat die Flagge. Man sieht die Flagge also noch nicht, man sieht nur einen Felsen. Mhm. Und dann gibt es sowas wie Key is Open, also da ist irgendwo ein Schlüssel, und den muss man dann irgendwie noch die Eigenschaft Push zuweisen, die dann wahrscheinlich irgendwo im Level rumliegt, muss also selbst noch basteln. Äh, Rock ist Push, damit man diesen Fels zu dem, äh, 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 damit man diesen Schlüssel zu dem Fels schieben kann und wenn man das ineinander schiebt, öffnet quasi der Schlüssel den Fels hm. und dann kommt die Flagge und die Flagge ist dann wieder Win, aber es können auch andere Sachen Win sein, also es ist total Aber kannst du das dann nicht einfach umschieben? Könntest du nicht einfach immer Win zu Baba ist Win sch- schieben? Das geht auch, also das funktioniert in manchen Levels tatsächlich sogar ziemlich gut, dass du so denkst, okay, äh, sie spielen halt damit, ne? sie etablieren durch die vorherigen Level bestimmte Regeln und dann kommst du in ein nächstes Level und denkst dir so, oh krass, wie soll ich das denn jetzt machen? Okay, ich muss dann hier das zur Flagge bringen und das. Und dabei könntest du einfach sagen, äh, Nö, Baba ist Win und dann solange Baba you ist und Baba Win, hast du automatisch das wie, Level. Wie gewonnen. verhindern die
1: das denn aber in anderen Leveln, dass du es das nicht immer einfach machst? Nein,
0: du musst dir ja vorstellen, du schiebst das alles. Ne? Also ja. jedes Textfeld ist auch ein Quadrat, wie so ein Fels dann mhm. oder so. Und du schiebst die Sachen. Und oft hast du begrenzte Areale, wo so eine Wand um dich herum gemalt ist. Und außerhalb dieser Wand wird definiert, Wall is Stop. Okay. Und das heißt, du kannst nicht durch diese Wand durch. Okay. Und solange das außerhalb der Wand ist und du drin bist, gibt es auch keine Möglichkeit, das zu verschieben. Das heißt, für dieses Level ist das eine festgesetzte Größe. Und dadurch limitieren sie ganz oft, was du machen kannst. Äh, Und das hat gerade in den ersten Stunden wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich diese Sprache im Wesentlichen anzueignen, die einem Baba is You dabei bringt. Und äh, diese Rätsel zu lösen, die immer komplexer werden, aber auch immer... So, also oft haben sie so diesen kleinen Twist, wo du so denkst, ah, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das Spiel ausgetrickst, aber eigentlich ist das ja, was das Spiel von dir ja, ja. möchte. Das ist genau
1: das, was die, was die besten Puzzlespiele machen, dass sie einfach sie zu bringen, dass genau. du dich clever, wahnsinnig clever fühlst, selbst wenn es gar nicht immer das aufregendste ist, was du je gemacht hast. Dass du trotzdem dich so fühlst, als ob es das aufwirft. Ja,
0: und ist. ich hatte dann äh, das mal Dani gezeigt und Dani hat dann so die ersten Levels mal gemacht und hat sie teilweise komplett anders gelöst als ich. Oh. Also auch das ist halt dann cool, inhärent ja. mit drin, dass es mehrere Lösungswege gibt. Ich habe das jetzt schon so sechs, sieben Stunden oder so. Und oh, so lange ist das hätte ich gar nicht mehr Und ich bin hat. noch nicht durch. Was? Ähm, weil es sind echt viele Levels, ja. also das ist auf so einer Weltkarte in so kleine Subwelten unterteilt und da hast du dann verschiedene Rätsel und so Bonusrätsel, die du lösen musst, aber du musst nicht alle Rätsel einer Welt lösen, um dann auf der Weltkarte neue Gebiete freizuschalten, sondern eigentlich immer nur so einen Bruchteil. Mhm. Das Ding ist, ich bin jetzt an einem Punkt in dem Spiel, wo die Rätsel so komplex werden, also wo du wirklich so einen großen Bildschirm vor dir hast, wo zehn Regeln auf einmal definiert sind und du kannst auch ziemlich viel auf einmal machen, mhm. so wo reines Rumprobieren nicht mehr okay. wirklich Spaß macht, ja. weil du musst wirklich erstmal drauf starren und überlegen, okay, was, was wollen sie hier von mir, was mache ich hier? Und ich habe jetzt wirklich schon so drei, vier Rätsel wo ich immer 20 Minuten davor saß und ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe einfach keine Ahnung. Und dann denke ich mir, okay, ich mache das nächste Rätsel. Mhm. Und das, da sitze ich dann auch wieder lange und dann komme ich aber auch auf die Lösung so. Und dann kommt das nächste und ich komme auch wieder auf die Lösung. Und dann bin ich wieder an so einem Roadblock und denke mir so, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich dieses Rätsel lösen mhm. soll. Und dann gehe ich weiter. Und es gibt zum Glück genug Rätsel, dass du immer Ausweichmöglichkeiten hast. Aber es sind jetzt teilweise schon so komplexe Dinge drin, wo ich so ein Level öffne und es ist so ein richtiges Okay. Holy shit. Die Frage weil
1: ist, ob es so auch dieses, ja, die Königsdisziplin, als du jedes Rätselspiel hinbekommst, dass wenn du es halt dann morgen oder heute nochmal startest, was du vorher nicht geschafft hast, ob du dann vielleicht in drei Minuten darauf kommst, weil es mmh, irgendwie also plötzlich du das eine siehst, was du vorher nicht gesehen hast, weil du schon so in den Leveln drin warst. Ähm, also ich fühle mich aber halt in dem, was du gerade beschrieben hast, das erinnert mich halt extrem an The Witness, so wie ich The Witness gespielt habe, wo ich ständig da was, also yeah, ja. aber zum Glück, bei anderen Sachen weitermachen können, da war ich ja auch wieder irgendwann was und dann habe ich da am das Erlebnis gehabt, wenn ich dann zurückgegangen bin, dass ich dann plötzlich, weil ich den Abstand hatte von dieser Art von Rätsel, äh, ähm, das dann wieder Klick gemacht hat, äh, weiß nicht, ob das bei dem Spiel auch möglich ja, ist. Ja, ich
0: musste auch teilweise an The Witness denken, gerade auch, weil es ja auch so eine eigene Sprache vermittelt. Mhm, genau. ähm, aber zumindest ich hatte die Erfahrung noch nicht. Also ich hatte auch dieses, dass ich an einem Tag ein Rätsel hatte, wo ich so dachte, nee, keine Ahnung, und mhm. ich mache dann andere weiter. Und am nächsten Tag bin ich dann zu diesem alten Rätsel zurück und bin genau okay, so festgesteckt. Ja. Äh, also das hat jetzt, ich hatte diesen Effekt nicht, womit ich aber nicht ausschließen will, dass den jemand anders hat. Ja. Und gerade so Rätselspiele empfinden ja viele Leute dann auch komplett unabhängig voneinander sehr anders. Uh, Witness war ja zum Beispiel was, was mir persönlich nicht so viel Freude bereitet mhm. hat. Bei Baba is You bin ich da schon viel eher drin, aber bin eben auch an einem Punkt, wo es, wo, wo ich das nicht mal eben kurz anmachen kann, weil das bringt nichts, mhm. uh, sondern ich muss dann mir schon Zeit nehmen und muss wirklich lange mir Sachen angucken und überlegen, okay, wie mache ich das hier? Und ich hatte manchmal so Situationen, wo einzelne Regeln nicht klar definiert sind, wo dann plötzlich was gibt, uh, wo du sagen kannst, Baba ist Shift und ich denke mir so, was macht denn Shift? Und dann aktiviere ich das und keine Ahnung, was Shift macht so, okay. und das musst du dann erstmal rausfinden, indem du mit dem äh, Spiel interagierst, aber es bringt dir jetzt nicht jede Mechanik in einem kleinen Rahmen bei, wo du so, was, was ich eigentlich gewohnt bin, wo du so sagst, okay, erstmal nur das. Hier ist ein relativ einfaches Rätsel mit dieser neuen Mechanik. So, dann weißt du, okay, diese neue Mechanik funktioniert so und dann geht es komplexer im nächsten Rätsel weiter. Kann er durch Wände laufen danach? Shift? Ja. Habe ich nicht ausprobiert. Schade.
1: Weil das könnte es sein. Das ist, ich weiß gerade nicht, welches Wort es ist, aber irgendwas mit Shift ist, wenn du durch Gegenstände durch kannst, die eigentlich fest sind. Ja,
0: das kann sein. Muss ich mal ausprobieren. Oder du wirst zum Werwolf, kann auch auspfe- Ja, ja. Ähm, ja, also, es ist so ein Ding, wo ich einerseits mega viel Freude dran habe, aber auch durchaus Frust spüre, wenn ich dieses Spiel spiele. Mhm. Und es ist halt dieses Hin und Her, ne? weil du, wenn du es dann löst, ist es natürlich super befriedigend. Ja. Aber dann stehst du halt wieder beim nächsten Rätsel und bist so, Holy shit, was, was mache ich hier? Ja. Aber es gibt eigentlich immer genug Ausweichrätsel, dass man jetzt eigentlich nie sagt, okay, ich komme einfach nicht weiter in diesem Spiel. Sondern du kannst ja einfach sagen, nee, ich geh zum nächsten ja. Rätsel und gut ist im ja. Wesentlichen. Aber äh, dennoch eine sehr dringende Empfehlung. Das Spiel hat, glaube ich, 12,50 Euro gekostet auf der Switch. Ich weiß nicht, ob es auf Steam genauso viel kostet, aber ich könnte es mir vorstellen. Äh, ist also gar nicht so teuer. Und äh, wie ihr an meiner Spielzeit seht, ist jetzt nicht so, dass man da nach drei Stunden durch ist. Ja, äh, da steckt wirklich ein bisschen was drin. Und es ist was sehr Eigenes. Äh, und teilweise auch sehr Lustiges. Ja. Weil man automatisch, das habe ich gemerkt, als ich mit Dani gequatscht habe, die Art und Weise, wie man über dieses Spiel redet, klingt halt mega dumm.
1: Ja, weil du keine Grammatik nutzt, ne? Genau.
0: So, aber wenn Baba äh, äh, Drown ist, dann kann er nicht übers Wasser, <lacht> weil das Water ist ja gerade hot. Und äh, <lacht> ist, so, auf die Art redet man dann darüber. Äh. Äh, ja.
1: Mir ist jetzt gerade so hingekommen, dass ich voll gespannt bin, falls er was macht, ob was das nächste ist von Jonathan Blow. Das
0: ja, ist Das ist schon wieder jetzt ich, vier Jahre
1: her, dass wir da was von mitbekommen haben.
0: War Witness 2015? Ich meine schon.
1: Könnte auch 16 gewesen sein.
0: Ich weiß es einfach gerade nicht. Es war
1: im gleichen Jahr wie Hitman.
0: Das war 16? Dann war 16. Ja, okay. Wir machen weiter mit einem DLC zu Assassin's Creed Odyssey, nämlich Legacy of the First Blade. Das hast du gespielt. Mhm. Äh, kann das denn was? Äh, das
1: kann was. Das erschien in drei Episoden verteilt, die letzten Monate. Äh, und ich habe mir gedacht, ja, ich warte lieber, bis alle mhm. drei Episoden da sind und ich den DLC als Ganzes erleben kann. Äh, und äh, da hat man ja auch von außen ein bisschen was von mitbekommen, weil es ja diese äh, Diskussion darum gab, äh, um die Inszenierung von dem zweiten Teil dieses DLCs, weil dort äh, der Hauptcharakter, der ja... Im Hauptspiel, wo du komplett selbst entscheiden kannst, mit wem du anbandelst, ob du mit irgendjemandem anbandelst, mit welcher Sexualität du ihn oder sie spielst. Und äh, im zweiten Teil äh, wird das halt ein bisschen übergangen. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Äh, und du wirst in eine Beziehung äh, ge- ge- gezwungen, sag ich mal. Äh, was für sehr, sehr viel Ärger gesorgt hat, so viel Ärger, dass tatsächlich äh, in einem Patch ein paar Wochen später. Äh, das verändert wurde. Äh, die Szenierung verändert wurde, Cutscenes verändert wurden, mhm. äh, Dialoge, glaube ich, nicht en- verändert wurden, sondern teilweise rausgeschnitten wurden und du halt mehr Entscheidungsgewalt bekommen hast. Was allerdings zu einem etwas konfusen Spielerlebnis geführt hat. Äh, da komme ich gleich mit einer kleinen Spoilerwarnung davor nochmal äh, noch mal, noch mal zu. Äh, ich glaube, das wissen die meisten Leute, weil es halt offen auch beredet wurde, aber wie, wie gesagt vorher nochmal kurz anspoilen zumindest. Äh, ansonsten ist der DLC, der spielt äh, äh, über, ich würde sagen, also etwas mehr als ein Jahr verteilt. Äh, hinweg, also ein relativ großer Zeitraum. Äh, du spielst wieder deinen Hauptcharakter weiter nach den Ereignissen ähm, aus dem Hauptspiel. Ähm, triffst du auf einen Charakter namens Darius, äh, der tatsächlich die äh, versteckte Klinge nutzt? Ähm, und was mhm. halt wie der Name schon gesagt, Legacy of the First Blade, so der einer der ersten oder vielleicht sogar der erste Anwender der versteckten Klinge sein soll. Ähm, Und äh, auf auf ihn triffst du, also ist es quasi ein Proto-Assassine, während ja die die Gruppierungen, die du in Origins und Odyssey triffst, Proto-Templar sind. Ähm, Und äh, verbündest dich dann halt mit ihm, um gegen eine Proto-Templar-Gruppierung hier zu kämpfen. Ähm, Und was ganz interessant ist, die Templar-Bewegung in äh, Assassin's Creed Origins war ja ähm, Order of the Ancients, äh, während die Gegnergruppe in Assassin's Creed Odyssey der Cult of Cosmos war was halt beides in seiner Art die Templar-Ideologie vertreten hat. Ähm, Es liegen ja mehrere hundert Jahre dazwischen, deswegen war das halt unterschiedlich doch Orte. Aber tatsächlich ist jetzt im DLC zu Odyssey kommt der der Order of the Ancients, wie wir es umtragen, also der aus aus Origins mhm. und interagiert dann auch mit dem Kalt auf Kosmos. Also da werden dann diese beiden Dinger zusammengeführt, was ich sehr gerne äh, mochte, weil halt äh, die haben auch einen Konflikt miteinander und da wird halt das nochmal ein bisschen aufgedröselt. Oder äh, hast du halt nur diesen Proto-Assassin, wo es ein bisschen aufgedröselt wird. Äh, aber es ist vor allen Dingen eine sehr persönliche Geschichte, äh, weil du äh, halt äh, über dieses Jahr verteilt, wie gesagt, anbundelt mit einem Charakter und da passieren dann ein paar paar Sachen. Deswegen erzählerisch mache ich das tatsächlich bis auf äh, ein paar Abers, auf die ich gleich in der kurzen Spoiler-Sektion nochmal komme, sehr gerne. Äh, Spielerisch ist es halt same same but different. Du hast halt eine Weiterführung (lacht) von dem, was du vorher auch hattest, wie es auch im Hauptspiel war und hast dann die bekannten Mechaniken, aber du hast halt ein paar neue Skills, äh, die du du, bekommst und die tatsächlich das Kämpfen auch ähm, relativ stark verändert haben in mhm. meinem Erlebnis. Ähm, du hast halt eine, eine Ability, was dir was Schaden den Gegnern macht, aber auch deine Adrenalinleiste auffüllt. Und Adrenalin ist ja das, was du nutzt, um Fähigkeiten auszulösen. Und sie füllt es auf, anstatt es zu leeren. Das heißt, du hast, ich habe plötzlich sehr viel mehr für Möglichkeiten, sehr viel mehr Fähigkeiten zu benutzen. Es ist halt auch ein bisschen imbar, aber bei so einem DLC in deiner sure, Post-Game-Spiel ja, finde ja, genau. ich das auch okay. Es gibt viele coole Waffen. Du hast tatsächlich das Sword of the Kings, was so die große, epische Waffe von dem Ding ist, was das Schwert aus Prince of Persia um, uh, The Two Thrones ist because <laughs> Was äh, der Prinz da nutzt. Ähm, das ist ja, ja, das ist halt, ne, es ist halt von einem Charakter, der aus Persien kommt. Ach also so. die, die Persien spielt eine große Rolle, auch Xerxes und so. Äh, und dann kriegst du tatsächlich äh, das ein, ah. ein Schwert aus Prince of Persia also Two Thrones, was auch in der Beschreibung so eine kleine Anekdote dazu hat, wo ich so ein bisschen weinen musste, einfach, weil es ja es gibt ja schon eine Quest namens Prince of Persia in dem Spiel. <lacht> ähm, aber trotzdem, also finde ich trotzdem ganz cool äh, diese, diese Anekdote dazu und äh, diverse. Morgen bei der
0: Google Konferenz. Äh,
1: diese diese Waffen haben oftmals so spezielle äh, Attribute, die ein bisschen das Gameplay noch modifizieren, was ich äh, was ich ganz cool finde, äh, was ich, äh, wo ich nicht von überzeugt bin, ist von dieser Aufdröselung in drei Parts, weil es ist dann tatsächlich ja so. auch, also du merkst halt diesen Cut, weil es quasi äh, dreimal ein äh, Intro und ein Outro gibt und einen äh, Zeitsprung, den du dann aber natürlich nicht merkst, also du hast halt drei unterschiedliche, Ge- du, du bist nur in alten Gebieten unterwegs, in diesem DLC, äh, aber es sind halt drei unterschiedliche Gebiete in dieser Spielwelt äh, und es ist dann halt so, dass dann, ich weiß, weiß nicht, den zweiten Part abschließe und dann sagt ja, yeah, hier, okay, blablabla und dann mache ich direkt den dritten Part weiter, aber im Spiel sind es irgendwie erscheinbar Wochen oder Monate vergangen, mhm. ähm, aber das wird halt keiner in keiner Weise nicht durch eine Einbindung oder sowas wirklich etabliert, sondern plötzlich reagieren die Menschen einfach so, ob sie sich länger nicht gesehen haben und irgendwie die Beziehung ist anders und wenn du halt eine zwei Monate Pause hast oder drei Monate im Spiel, dann fühlt sich das natürlich, sich an, sich das natürlich ja. an, aber so wenn du es direkt aneinander spielst, so, hä, hey, was? Ist ein bisschen komisch. <lacht> ähm, ja und äh, um meine Kritik so wirklich noch mal ein äh, bisschen spezifischer zu werden, muss ich halt jetzt mal kurz ein bisschen spoilern. Mhm. Deswegen eine eine Spoilerwarnung äh, für vor allem die zweite und die dritte Episode. Ähm das macht ja ziemlich wichtige Sachen tatsächlich für, dieses, für, für diese Charaktere, weil sie halt tatsächlich ein Kind bekommt mit dem Sohn von Darius. Also Legacy of the First Blade, dieser erst er ein Sohn, mit dem er quasi durch die Lande zieht, immer auf der Suche und gleichzeitig auf der Flucht nach und vor dem Orden, weil die auch eine persönliche Beziehung zu dem haben. Und Cassandra äh, bekommt halt äh, am Ende der zweiten Episode äh, ein Kind, oder am Anfang der dritten Episode, ein Kind mit dem Sohn. Ähm, <lacht> Was Satz. Ja, das Problem ist, das wirkt sehr extrem gekünstelt. Also dieser Sohn ist halt, wie gesagt, nicht der Hauptcharakter. So, das ist halt der Sohn von dem Hauptcharakter dieses DLCs. Und der ist halt immer so ein bisschen, er hat sehr wenig Angst. Er, er reagiert viel. Ne? Er, er macht sehr viel mit, was andere sagen, aber macht selbst recht wenig und hat auch jetzt nicht so einen wahnsinnig viel Charakter. Äh, und ich merkte dann sehr schnell, wie dann meine Cassandra ab und zu so lange Blicke austauscht mit ihm. Und ich denke so, was, warum das denn? Weil so wie ich Cassandra gespielt habe, halt auch so als Badass, als Sprüche äh, schwingender Badass, passt es gar nicht zu ihr, dass sie irgendwas mit diesem Charakter anfangen konnte. Weil dieser Charakter halt auch immer so ein bisschen so er leicht, leicht ängstlich ist, mhm. aber sich selbst finden will, äh, so ein bisschen melodramatisch und das passt so gar nicht zu der Cassandra, die ich gespielt habe. Äh und äh, also ich habe tatsächlich so mit allem und mit allem geschlafen, so egal welchem Geschlecht es angehörte. Aber deswegen war das jetzt nicht für mich das Problem. Aber als Charakter wirkte dieser äh, Figur einfach nicht passend zu meiner Cassandra. Ähm, und da kommt ja dazu noch, äh, was ich halt gerade angedeutet habe: viele Leute haben Cassandra natürlich auch als, als lesbisch gespielt, ne? Und, oder halt vielleicht auch als asexuell, äh, dass sie halt äh, gesagt haben, das ist die Cassandra, die ich spiele. Und wenn du diese Cassandra halt mit dieser Sexualität das ganze Zeit aufbaust, 80 Stunden lang, und der dann plötzlich gesagt wird, so, jetzt verliebt sie sich in diesen Typen, das wirkt, tot- also sich dazu, dass die, dass die Romanze sowieso schon künstlich wirkt, ist das so ein echter Schlag in die Fresse. Das kann ich dann auch sehr gut verstehen. Ähm, weil das einem das gar nicht, gar nicht gefällt. Ähm, und was sie halt gemacht haben, und was sie, glaube ich, auch schon in An- so ein bisschen machen wollten, sie wollten halt, dass, das, dass sie ein Kind bekommt. Damit quasi ja. die Blutlinie von den von diesen Leuten, die halt verwandt sind mit den Leuten der ersten Zivilisation, das ist ja der Hintergrundplot schon seit immer, ähm, dass die weitergeführt wird. Ähm, Und was sie halt machen wollten, ist, dass du entweder dich in ihn verliebst oder nur ein Kind mit ihm hast, um diese Blutlinie weiterzuführen. Das Problem ist, dass sie die Story geschrieben haben, nur dafür, dass du dich in ihn verliebst. Äh, Und das auch nie so richtig rausgearbeitet haben, nee, ich mach das nur für die Blutlinie. Das heißt, du kannst dann zwar sagen so, ich mach das, weil ich eine Familie haben will, aber so wirklich eben sagen, ich liebe dich nicht oder so, machst du nie. Und tatsächlich hast du dann auch trotzdem so, Be- so Szenen, wo sie gemeinsam nachts auf ihrem Häuserdach sitzen, angelehnt miteinander und r- wo schöne Musik im Hintergrund spielt. Also trotzdem deuten sie irgendwie an, da gibt es auch eine romantische Beziehung. Äh, und das haben sie dann halt überarbeitet, dass du quasi klar sagen kannst, ich mache das nur, um meine Blutlinie weiterzuführen. Ich mache das äh, jetzt nicht, weil ich hier zu Hause bin. Ich, will, ich bin ein Mystios, also der Söldner. Ich bin Söldner, ich will weiter in die Welt raus rum, äh, rumrennen. Ich möchte hier nicht bleiben mit dir. Und dann hast du, hast du trotzdem mit ihm das Kind. Das Problem ist, dass dieser Charakter, äh, mit dem du da schläfst und mit dem du das Kind hast, trotzdem immer gleich reagiert. Also es wird nie so richtig angesprochen, dass er, weil er liebt dich, das wird sehr klar gemacht, dass er in dich verliebt ist und dich liebt und mit dir eine Familie haben will. Und du kannst ihm nicht mal so sagen, nee, fick dich, ich gehe jetzt weg, aber er reagiert nie wirklich, da entsteht nie ein Konflikt durch. Sondern egal, ob du jetzt mit ihm als Ehefrau lebst oder als, äh, ja, als äh, Empfänger seiner Samenspende und dann weiterrennst, er reagiert irgendwie gleich. Und das wirkt halt total konfus und all over the place und einfach nicht richtig. Ähm, deswegen auch, dass sie das dann überarbeitet haben, dass sie zum Beispiel dann diese Katzen rausgeschnitten haben, wo sie dann gelehnt sind. Und dass du deutlicher sagen kannst, ich bin hier für meine Blutlinie und ich will mhm. nicht mit dir schlafen. Das ist alles gut und das mag ich dann auch. Aber man merkt noch, dass das nicht der ursprüngliche Plan war, das so deutlich zu gestalten. Und deswegen ist es halt sehr konfus. Aber ja, das grundsätzlich halt mag ich das Konzept davon in dem DLC die Geschichte so weiterzuführen, dass auch wirklich relevante Dinge passieren, dass du ein Kind bekommst und dieses Kind dann schützen muss, Mit dem Kind passieren Dinge und dann schafft es tatsächlich auch äh, Verbindungspunkte zu späteren Assassin's Creeds mit dem Ende von diesem DLC, wenn den die ich sehr cool fand. Ähm, da macht es viele Dinge, die mir sehr gefallen haben spielerisch mag ich das ja sowieso. Ähm, es ist halt das gleiche die gleichen Gebiete, was ein bisschen schade ist, mhm. äh, aber trotzdem mochte ich das äh, grundsätzlich sehr sehr gern. Es sind halt insgesamt so acht Stunden, würde ich insgesamt schätzen, also auch nicht so lang, gerade wenn man es als einzelne Episoden spielt, wirkt es glaube ich auch sehr, sehr kurz, äh, aber ich kann das wirklich empfehlen mit diesem Aber halt, dass man bei diesem Plot bereit sein muss, Sachen zu verzeihen.
0: Ja. Ich frage mich, ob das so ein bisschen Folge dessen ist, dass Odyssey eigentlich das erste Mal ist, in Origins war es schon angedeutet, aber in Odyssey war es noch stärker, dass diese Rollenspielelemente dazu kommen, wo du auch die Story ein bisschen selbst ja. bestimmst und deinen Charakter selber sehr viel mehr färbst ja. als in den vorherigen Teilen. Und sie jetzt so gemerkt haben, oh, das heißt, wir können nicht mehr unsere festgesetzten DLC-Sachen machen, ohne dass das nicht ein bisschen hinterfragt wird. Ja. So. Das Problem, dass das Reade ist halt,
1: dass sie das ja immer sehr im Mittelpunkt gerückt haben, diese ja, ja. Wahnmöglichkeiten. Es war immer Teil, also es war der zentrale Teil der Marketingkampagne. You, your Choice. das gibt den Choice-Trail, hast du nicht gesehen. Und dass das dann halt so übergangen wird in im, im DLC, während das Hauptspiel das eigentlich ganz gut hinbekommen hat, das ist halt echt komisch, überraschend und weird, ja. ja.
0: Okay, gut. Das soll es aber gewesen sein zu Assassin's Creed Odyssey Legacy of the First Blade. Wir machen weiter mit ebenfalls einem DLC quasi, weil ich habe am Wochenende ein paar Stunden nochmal Pillars of Eternity 2 gespielt. Mhm. Da gab es vor einem Monat oder so ein kostenloses Update auf die Version 4.0 oder 4.1, auf jeden Fall auf eine äh, neue Version, wo ähm, immer wieder so Gameplay-Fixes dazukommen, aber vor allem auch ein neuer Spielmodus hinzugefügt wurde. Und zwar funktioniert ja Pillars of Eternity 2 normalerweise so, dass es diese ähm, Echtzeit mit Pause Kämpfer hat. Und es ist ganz witzig: es gibt zu diesem neuen Modus auch einen, einen Trailer, wo Josh Sawyer, ähm, also der Director des Spiels, äh, zu Wort kommt und der bezeichnet das Kampfsystem vom normalen Pillars of Eternity auch immer als äh, Real-Time with Pause Combat. Was ich witzig finde, weil scheinbar hat das keinen anderen mhm. Namen. Und deswegen ist es immer Real-Time with Pause Combat. Ich, klingt selbst, sehr ich selbst sage das ja auch mal gut. so, weil es gibt einfach keinen. Es gibt keinen Begriff für diesen Kampf scheinbar.
1: Echtzeitrundenstrategie. Naja.
0: Ja, aber es sind ja keine Runden. Aber das Ding ist, dieser neue Modus äh, macht genau das. Er fügt ein rundenbasiertes Kampfsystem hinzu. Äh, und das ist krass, weil es das komplette Spiel ändert. Ja. Äh, also sie haben einfach einen komplett neuen Modus hinzugefügt, der auch so wesentliche Sachen anpasst, dass du nicht we- in einem vorhandenen Speicherstand sagen kannst, ich stelle jetzt auf Rundenmodus mhm. um. Du musst ein neues Spiel starten. Und der Modus ist auch noch immer noch in der Beta. Also ist so ein kleines Beta-Fleckchen dran und ähm, da wollen sie noch mehr ausarbeiten, aber mir sind bisher keine Bugs untergekommen. Also äh, das scheint eigentlich schon ganz gut zu funktionieren. Äh, Und ja, da habe ich mir einen neuen Charakter gemacht, habe mir direkt so einen Zauberer gemacht, einen äh, Conjurer, also jemand, der unter anderem einen Familia beschwört, äh, weil das gleich ganz interessant ist. Ein zusätzlicher Charakter, der einmal dran ist in äh, diesem rundenbasierten System. Und wenn du jetzt in den Kampf gehst, verändert sich das Interface ein bisschen. Du hast rechts oben so eine Leiste an den Kampfteilnehmern und in welcher Reihenfolge sie dran sind, äh, äh, sortiert nach Initiative, was ein neuer Wert ist, den es jetzt gibt. Und sehr verwirrend, in Pokémon gibt es ja auch einen Initiative-Wert. Je höher der ist, desto besser, weil je schneller ist quasi das Pokémon. Mhm. In Pillars of eternity, je niedriger der Wert ist, desto besser, weil je schneller ist der jeweilige...
1: Aber Initiative Die ist auch, als Wort auch was Positives.
0: Ja, ich finde es auch logischer, wenn es höher ist, aber in der, dem der, Spiel ist es
1: andersrum. Der, er zeigt viel Initiative. Ist sowas Gutes.
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist es im Englischen anders. Ha. <lacht> aber ja. He da, never also, showed initiative, I love it. <lacht> da, 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 da muss man sich dran äh, gewöhnen. Äh, macht man auch recht schnell. Und generell haben sie so ein paar Stats geändert, um sie dem Rundenmodus anzupassen. Aber Initiative ist so äh, das Hauptding, was jetzt neu dazugekommen ist. Äh, und dann siehst du halt, wer als nächstes dran ist, kannst basierend darauf taktieren. Und ich habe halt gemerkt, wie es automatisch taktischer wird. Es wird auch langsamer. Mhm. Ne? Also logisch, weil in Echtzeit läuft alles in Echtzeit ab, es sei denn, du machst Pause, um langsam die Befehle zu geben. Das Spiel endlich ist nicht mehr so schnell vorbei. Ist doch gut. Das, <lacht> <lacht> da ist es quasi, also im Echtzeitsystem bestimmst du die Geschwindigkeit ein bisschen mehr selbst. Okay. Äh, und im Rundensystem ist es halt dieses Festgesetzte. Da den, ja. äh, aber dadurch, dadurch wird auch der Stresslevel ein bisschen runtergefahren, weil es jetzt sehr viel übersichtlicher wirkt, mhm. habe ich das Gefühl. Und mir macht es zumindest jetzt auf Anhieb, basierend auf den drei Stunden oder so, die ich jetzt gespielt habe am Wochenende, äh, auch mehr Spaß als das andere mhm. Kampfsystem, weil dieses Echtzeit mit Runde, äh, mit Pause, äh, finde ich schon okay und äh, kann ich auch meine Freude mit haben. Aber es äh, ist halt eher... Es neigt eher mal dazu, ins Chaos zu driften, gerade wenn du viele Charaktere in deiner Party hast und gegen viele Gegner kämpfst und dann noch Zauber wirkst und alles explodiert und so. Und das kann natürlich in einem runden System auch passieren, aber ich sehe immer rechts oben, okay, der ist als nächstes dran, ich weiß, was ich als nächstes machen will. Wenn ich einen Zauber wirke, dann wird der zum Beispiel nicht sofort gewirkt, also zumindest die meisten, sondern ich sehe auch oben rechts in der Leiste, wann der Zauber zwischen welcher Runde, mhm. der durchkommt wirklich und kann das dann timen und kann zum Beispiel sagen, okay, ich fange jetzt an, diesen Buff hier zu casten, der einen AOE-Buff um mich herum ist und der andere Charakter steht aber noch gar nicht neben mir und ich sehe aber, der ist vor, der ist dran, bevor der Buff gecastet wird und schieb ihn dann vorher in die Reichweite mhm. und kann so ein bisschen taktieren oder ich habe momentan so eine mit dabei, das ist eine Mönch-Charakterklasse, äh, die kann Leute so stark schlagen, dass sie zwei, drei Meter nach hinten gepfeffert werden und damit zum Beispiel in den AOE-Zauber, den gerade einer meiner Zauber äh, wirkt. Äh, und ja, das macht richtig Spaß. Und ich habe auch noch mal gemerkt, wie toll ich eigentlich Pillars of Eternity 2 finde. Das ist im letzten Jahr so ein bisschen untergegangen. Ja. Ähm, generell leider. Habe es leider selbst auch nicht, eigentlich nicht genug gewertschätzt in äh, meinem, meinem Spiel des Jahres Video, weil da eigentlich sogar hingehört. Ähm, ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Schade, dass ich das so, dass das so ein kleinen Splash gemacht hat. Ja. Äh, also das verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit. Falls ihr eine gute Story wollt und dieses Piratenszenario mögt oder generell dieses Seefahrtszenario, aber Piraten spielen da eben auch eine Rolle, äh, das ist super. Das ist wirklich ein richtig tolles Rollenspiel. Und jetzt gibt es einen rundenbasierten Modus. Also, falls ihr lieber so spielen wollt wie Divinity, könnt ihr das hier das auch. Das ist
1: halt ganz, ganz clever, weil so können sie sich ein bisschen mehr von Risen 2 noch abgrenzen.
0: Ähm, <lacht> ja, was ja der, der Grund warum das vorher immer sofort äh, ja, ja, die Assoziation war.
1: Gab halt schon Risen 2, was will man damit für das of 2, ziehen? Dark Waters. <lacht> äh,
0: so sollte äh, Pillars of Eternity auch erst heißen: Dark Waters. Dann haben sie gemerkt: nee, Das äh, heißt auch Dead Fire. Fire ist so ein cooler Name. Wir haben noch ein Spiel auf der Liste, Robin, nämlich The Division 2, ähm, das du gespielt hast am Wochenende. Hast du es denn viel spielen können? Ja, ich würde sagen, so fünf Stunden habe ich gespielt. Okay, also ein erster Eindruck im ja. Wesentlichen. Äh, wie findest du es denn? Vielleicht fünf, sechs. Division ähm. 1 war ja so ein Spiel, was wir beide, glaube ich, ganz gern mochten. Ja. Äh, ohne dass wir es jetzt mega viel gespielt
1: haben. Ich mochte es halt sehr aus dieser Atmosphäre-Sicht und äh, inszenatorischen Sicht. Das fand ich halt super cool. Ähm, ich habe es schon dann doch über die, also auch über Jahre durchaus, immer mal wieder angeworfen und dann auch irgendwann mal die Kampagne durchgespielt. Also ich habe es schon eine ganze Weile gespielt mhm. ähm, und fand ich würde auch sagen, ich fand es sehr gut. Ähm, Ohne es jetzt überragend zu finden. Und also Division 2 ist, ich glaube, also es könnte potenziell überragend sein. Ähm, potenziell. Also es wirkt halt nochmal einen ganzen, ganzen Tacken besser als Division 2. Äh, und ich habe halt gerade. Entschuldigung, natürlich. Ja. Äh, und ich habe hab halt gerade sehr aktiv den Vergleich mit Anthem im Kopf, strukturell für einen ja, Shooter. Ja, ja. Und was da macht halt einfach alles besser. Und. Ähm, das, also ich meine jetzt nicht aus einer, ausdrücklich nicht aus einer spielerischen Perspektive, sondern ich meine das jetzt aus der nee, Perspektive. oder g- g-
0: oder Level Design.
1: Level Design, aber auch Struktur des Spiels, wie ist es aufgebaut, ja. ähm, wie äh, gibt es dir Loot, was macht das Loot, was kannst du mit dem Loot machen. Ähm, weil was einem halt sofort auffällt in Division 2, wenn man Anthem 2 gespielt hat, ist halt einfach alles flüssig in der Welt ohne Ladezeiten. Mhm. Du bist in der Welt drin, du, siehst eine Haupt- du bekommst eine Hauptmission auf der Map, läufst in das Gebäude rein, wo die Hauptmission ist, und die Hauptmission startet flüssig. Wenn du wieder aus der Map raus bist die Hauptmission wieder auf. Es gibt keine Ladezeit, es gibt keine Grenze dazwischen, es ist alles komplett flüssig. War das denn du schon das weiß ich nicht mehr. Ich, es es so kann gut sein, aber ich weiß es nicht. Weil mehr. du hattest
0: doch da dieses Hub, wo du auch die Mission angenommen hast, aber genau das funktioniert auch immer. Du so hast also, immer
1: noch de- dein Hub in Form vom Weißen Haus dieses Mal, wo du halt äh, mit Charakteren reden kannst und dann geben die dir eine Mission oder geben dir fünf Missionen. Ja. Äh, ich habe einen wunderbaren Screenshot gemacht, wo ich mit einem rede und sage, du kannst das und das und das machen, und dann startet die Map und es sind, glaube ich, zwölf Haupt- und Neben- Mission auf einmal aufgepoppt, auf der ganzen Map verteilt. Jesus fucking Christ. Ähm, Aber ich glaube, es kann kann gut sein, dass es im ersten Spiel auch schon so so war. Ich weiß einfach nicht mehr genau. Ähm, Und wenn du aber willst, kannst du sowohl auf der Map als auch im Spiel wird, selbst wenn du vor dem Starten dieser Mission stehst, einfach das Matchmaking starten. Äh, und dann sucht er automatisch nach okay. Spielern, die auch die Mission machen wollen. Und dann kannst du mit vier Leuten, die sofort starten und dann danach einfach aus dem aus dem Gruppe wieder raus. Äh, da gibt es dann eine ganz kurze Ladezeit, einfach damit du aus in dem Fisch, dass, damit die nicht mehr neben dir dann rumlaufen. Ähm, und es macht dann halt viele Dinge, die ich sehr gerne mag. Also es wirkt halt wie ein sehr ähm, sehr konsequenter Nachfolger, ne, der erstmal sehr ähnlich ist in seiner in seinen Hard-Elementen, in seiner Grafik, in seiner Inszenierung ist das sehr bekannt alles erstmal. Ähm, aber es baut halt spielerisch ganz clever äh, auf dem ersten Teil auf. Ähm, Du hast zum Beispiel Settlements, die du findest. Ähm, du, du, du findest in, innerhalb der Spielwelt ähm, nicht nur noch so Safe Houses, wo du halt ne, sicher deinen dein, dein, dein Respawn-Punkt hast, sondern äh, du hast ein bisschen mehr. Du äh, hast äh, auch noch deine Safe Houses, aber du hast halt auch diese sogenannten Sie- die Siedlungen, wo ähm, das so kleine Forward Bases sind. Äh, wo du halt Leute hast, die dort wohnen, wo du auch Missionen annehmen kannst und so, wo sich so kleine Storylines dann bündeln. Was sind das?
0: Was hast du gerade gesagt? Siedlungen.
1: Settlements heißen die.
0: Nee, Forward-Irgendwas-Bases?
1: Safe-House, also Forward-Base. Forward-Base? Hab habe gesagt. Forward-Base ist halt Quasi einfach.
0: Vorposten? Oder ja, wie genau, würde man das genau. ja. ähm,
1: du, Sorry, äh, habe ich einfach nicht verstanden. Du, du gehst halt dorthin, um deine Mission anzunehmen, aber du baust die und deine, deine Hauptbasis im Weißen Haus als auch auf. Dadurch, dass du Nebenmissionen machst und Hauptmissionen, ähm, das war in, in Division 1 auch schon so, aber nicht mehr in so einem ganz ausgearbeiteten Feed, äh, Variante, äh, schaltest du halt neue Sachen frei für mhm. deine Settlements und für deine Haupt, äh, hauptbasis äh, das, ich habe jetzt zum Beispiel äh, eine Spielecke durch Nebenmissionen, wir so in einem Elektrobereich und dann habe ich eine tatsächlich, die eine Spielecke für die Kinder aufgebaut oder halt auch wichtigere Sachen wie einen Garten haben sie dann hochgezüchtet oder eine wasser Wasserfil- <lacht> Wasserfilteranlage. Ja, was halt sowas so dumm ist, die haben halt dann diese Spielecke, wo sie dann Fernseher und Konsole haben und sie sind dann Screenshots von For Honor. Und ich dachte mir so, ja, dieses online, online- kamm <lacht> ja, da haben die Kids bestimmt richtig Spaß mit hier. Ähm, das
0: hat ja auch einen Story-Modus.
1: Ja, stimmt. Äh, aber das, das finde ich halt sehr cool. Ne? Weiß man ja von mir, dieses äh, Aufbau-Ding, wo Sachen immer, immer größer werden und du, du neue NPCs dann hast, äh, das weißt mag du, ich das sehr gerne
0: gewesen wäre, wenn der Prince of Persia gelaufen wäre, das wäre so ein Fuck You nochmal gewesen. Naja, also eigentlich hätte es halt sein müssen, ja, genau, ja, bei den
1: ganzen Referenzen, die es gibt. <lacht> äh, und wenn du halt dann deine Siedlung aufbaust, kommen neue Leute in die Siedlung rein, mit denen du dann wiederum reden kannst, die dann äh, teilweise auch in deine Hauptbasis äh, zurückgehen, wenn du mit denen redest und dort neue Features freischalten, ein Crafting-Table oder sonst irgendwas, sodass du da dann wieder einen spielerischen ähm, Vorteil von, von bekommst. Und allgemein ist diese, diese Welt dadurch, dass alles da drin passiert und du keine Abgrenzung hast, keine Ladezeiten hast, groß, ähm, wirkt diese Spielwelt sehr lebendig. Ähm, du hast wahnsinnig viele NPCs, die rumrennen, was ein großer Unter- also was ein Unterschied ist zum, äh, zum ersten Teil. Du hast halt immer wieder, findest du einfach äh, dir befreundete Gruppen, wo du dann über denen drinstehen hast, p- Patrolling oder Searching for Food, also oder was, wo mhm. du dann mit den mitgehen kannst, wenn du willst und denen helfen kannst, wo du dann Items für bekommst, wenn du denen, denen dann hilfst und du siehst auch bei Gegnern teilweise, was die gerade machen, ob die gerade halt patrollen oder äh, ob die gerade eine Exekution starten von irgendeinem Unschuldigen, dann kannst du den retten, und dann wird teilweise ein Public Event draus ähm, und dann bekommst du da wieder auch wieder Loot für. Ähm, das macht mir alles sehr viel Freude, also es wirkt alles sehr dynamisch und du hast sehr viel zu tun die ganze Zeit. Du kannst überall hingucken, hast überall eine Nebenmission, eine Hauptmission, so ein Public-Event, was aber nicht so statisch wie ein Public-Event wirkt, sondern halt dynamisch und dann triffst du freundliche NPCs, ähm, die dann auch ein bisschen was zu sagen haben, also jetzt nicht groß mit Zwischensequenzen, sondern die mhm. laufen halt vorbei und sagen etwas, ja, ja. aber trotzdem gibt denen das ein bisschen Charakter. Und dann hast du Control Points, die du einnehmen kannst, wo du Ressourcen von bekommst, die du aber auch wieder verlieren kannst. Ähm, das finde ich alles ganz cool. Ähm, mein Problem an der Sache ist gerade halt, dass es so ähnlich ist, halt, so, so ein konsequentes Sequel, was alles besser macht, aber ich habe das halt schon gespielt. Äh, und es könnte sein, dass für mich zu wenig Zeit zwischen Division und Division 2 liegt, dass ich halt die ganze Zeit wertschätzen kann, dass ist das alles f- noch mal besser als in Division 1, die Hauptmissionen sind in, also dadurch, dass es jetzt Washington statt New York ist, erstmal die Stadt selbst ist sehr viel abwechslungsreicher, ähm, du hast sehr viel unterschiedlichere, also selbst am Anfang, ich habe ja noch nur einen kleinen Bruchteil ja, dieser ja, riesigen Welt erkundet.
0: So, auch so Sumpfgebiete und sowas, das genau, ist du sehr hast sehr anders
1: äh, aus. Du, das wirkt alles ist ein bisschen. Ist es
0: nicht Winter, oder?
1: Äh, nee, ist ja, es nicht. Genau. Äh, das hat auch schon. Hat es gesch- nee, es hat geregnet. Also Winter ist es, glaube ich, nicht. Ja. Nein. Ähm, es wirkt re- sehr anders als der erste Teil in dem Sinne. So anders, wie es halt wirken kann in der anderen amerikanischen Metropole. Äh, aber abwechslungsreich. Und was äh, sie wieder sehr gut hinbekommen ist, dass so in den Haupt-, aber auch in den Nebenmissionen, du wahnsinnig k- coole Settings hast. Ja, wo du dich halt durch Museen kämpfst oder durch irgendwelche tv station und die Innenräume sind wahnsinnig detailliert gestaltet mm. und du hast dann da wirklich äh, gerade in den Museen kannst du dir wirklich viele interessante Sachen angucken und da, der Soundtrack ist hervorragend äh, es inszeniert sich da wirklich ganz gut äh, und äh, hat ganz okay Zwischensequenzen, wenn du mit den Charakteren redest, äh, von daher ich habe wenig, wo ich sage, das funktioniert nicht oder das ist schlecht, es ist einfach sehr ähnlich in seinem Spieldesign
0: beim, beim Ballern dann auch? Fühlt sich das einfach genau, genauso das an? Genau, das fühlt oder? sich halt genauso an,
1: ja, okay. wie im ersten Teil, du hast äh, sehr viele der gleichen Fähigkeiten, du hast jetzt aber auch mehr Fähigkeiten, also hast auch so viele neue Fähigkeiten, aber wenn du willst, kannst du auch die gleichen Fähigkeiten wie im, wie im ersten Teil, äh, Teil machen.
0: Du sagst ja, es ist vielleicht zu nah am ersten Teil dran, wann kam der denn nochmal raus? 2016, War das oder? 2016, ich glaube, oh. Ja,
1: Ich würde auch gar nicht sagen, dass er zu generell dass er zu nah ist, sondern vielleicht für mich. Äh, ja. konkret, ne? Weil ähm, gerade so Loot-Shooter-Dingen sind jetzt ja Sachen, wo jetzt auch mit Destiny ich auch schon ganz genau, schön viel gespielt habe. Genau, ich muss jetzt auch an Destiny denken. Äh, gerade erst an Anthem äh, viel gespielt. Ähm, und äh, ich bin ja generell so die letzten Jahre eher an einem Punkt angekommen, wo ich so aaa Ähm, Blockbuster-Kosten mich eher so ein bisschen tendiert zu langweilen teilweise. Äh, Und da merke ich halt, dass das hier auch ein bisschen passiert. Dass das alles so bekannt ist, dass ich genau weiß, was ich die nächsten 20 Stunden machen werde. Aber ähm, das ist halt was extrem Subjektives und hindert mich jetzt nicht daran, trotzdem voll wertschätzen zu können, dass das zumindest zum Launch glaube ich, ohne Frage der beste, das beste Spiel dieses Genres <lacht> ist. <lacht> ähm, das war ja bisher immer so, als Anthem oder Destiny und Destiny 2, dass es so, zumindest zum Launch immer so ein äh, Ding war. Äh, und hier scheint erstmal wirklich alles richtig gemacht worden zu sein.
0: War Destiny 2 zum Launch auch so?
1: Ja, ja, Destiny 2 war ja das Ding, das dann. Ähm, zum Launch die
0: Casual-Freunde wie mich ja, dann abgeholt hat, weil stimmt, es halt eine stimmt, Story hatte. Das hat ja voll den. Ja, ja.
1: Genau, aber die, die Fans waren richtig sauer wegen wie wo Destiny 2 war. Ja, ich meine,
0: ist natürlich, wenn du sagst, du hast jetzt fünf oder sechs Stunden gespielt, ist noch schwer da dieses Urteil zu fällen. Aber ähm, an und für sich stimmt mich das doch positiv, dass du da auch dann so ein bisschen was rausziehen konntest. Ja. Ähm, weil es ist ja wirklich schon immer so dieses ne. Auch Division 1 hat ja durchaus seine Kritiker gehabt, direkt zum Anfang, und wurde dann aber geupdatet, geupdatet, geupdatet. Ja. Und ich hatte das Gefühl, war zuletzt ein sehr beliebtes Spiel ich unter also den auch, Leuten, ja. die es gespielt haben. Und Division 2 scheint das jetzt sehr konsequent weiterzuführen. Ich habe auch schon mehrere, von mehreren Leuten gehört, dass sie zum Beispiel die Erkundung richtig gut finden ja. in dem Spiel. Das machen sie super. Mhm. Weil du du
1: immer was findest, aber eben halt nicht nur diese großen Missionen, sondern auch Treasure Chests oder sonst
0: was. Und ich kann mich noch erinnern, dass mir das in Division 1 auch Spaß gemacht hat, ohne dass du jetzt so viel gefunden hast an Mhm. spielerischen Sachen, Mhm. aber einfach, weil die Welt so interessant gestaltet war und du wirklich in diese Apartments reingehen konntest und das hat automatisch immer so eine kleine Geschichte erzählt. Die 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 wirken halt nicht
1: zufallsgeneriert. Sie wirken halt von Hand gebaut. Und das ist bisher auch immer noch immer der Fall, immer wenn ich so sehe, ah, hier kann ich in ein Fenster reinklettern, denke ich mir so, oh cool, was wartet jetzt da drin auf mich? Und dann hauen sie ja auch sehr häufig diese äh, Ech- Echos da rein, also wo du dann in, mit einer so im Batman-Style fast schon sehen kannst, ja, ja, ja. was da vorher passiert ist. Oder sie hauen halt Audio-Diaries rein, die interessant sind. Ähm, das macht es auch wieder sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist wirklich, äh, wenn, wenn man in dem Genre Loot-Shooter guckt und äh, auch vielleicht noch ein bisschen mehr dafür übrig hat, fürs Looten und fürs Verbessern und so als ich, könnte das, glaube ich, echt so ein bisschen der die Krönung dieses Genres bisher sein. Äh, Aber wie gesagt, mit vielen Fragezeichen hinter, weil ich halt auch noch nicht viel gespielt habe. Aber auch für so Leute, die es eher casual spielen, wirkt es halt aufgrund seiner dann doch scheinbar sehr dynamischen Welt, aufgrund des vielen Sachen, die man zu tun hat, dass es auch alles so einfach ist zu machen und du keine Ladezeiten oder so dazwischen hast. Ähm, Da macht es mir dann viel Freude.
0: Hast du es jetzt eigentlich solo gespielt oder äh, mit Matchmaking?
1: ich hab's grö- mal so mal so, tatsächlich. Also, okay. im Erkunden und so, äh, du kannst halt jederzeit, Match was halt sehr cool ist, du kannst äh, in der Map, unabhängig von jeder Mission, einfach sagen, äh, Matchmaking. Ja, dann ja. hast du Random Main Mission, du hast aber auch einfach Erkundung kannst du auswählen vorher. Es gibt auch Konflikt, also es gibt auch PvP, äh, wo du dann auf Maps gegeneinander kämpfst, was sehr cool ist, was ein DLC war im ersten Teil, äh, wenn ich mich recht erinnere, zumindest. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist halt, selbst einfach zu erkunden und dann bei den Hauptmissionen, weil ich halt merke, was halt super cool ist, diese diese Hauptmissionen sind sehr stark designt diese Arenen, in denen du bist, sind sehr groß immer und du hast ganz viele Wege, vertikal, vertikal dazu, aber auch, dass du flankieren kannst und so und die machen alleine Spaß, aber ich sehe oft so viele Möglichkeiten, wie ich mit zwei, drei die anderen Team. Spielern mhm. agieren könnte, ähm, äh, mit dem Flankieren und so, dass ich dann dachte, dass ich dann schon Bock drauf hatte, das auszuprobieren und da habe ich dann tatsächlich dann Matchmaking ausprobiert, das hat auch wunderbar funktioniert okay. und die Spieler haben mich dann auch wiederbelebt und äh, haben auch selbst versucht, wenn einfach wenn die gesehen haben, ich renne gerade hier hin, sind sie dann woanders hingelaufen und das mit dem Flakieren super funktioniert. Ähm, Und danach bist du halt, wenn du die Mission weiter äh, absolviert hast, weil dir alles flüssig ineinander übergeht, bist du halt immer noch mit denen in der Gruppe und kannst halt weiter mit denen erkunden. Und ich bin halt einfach aus der Gruppe dann raus, weil ich dann dachte, nee, ich will jetzt lieber lieber selber frei erkunden. Ja,
0: ich frage, weil ich gelesen hatte, dass das Solo ah, sehr anspruchsvoll werden soll. Es ist also, es war nicht anspruchslos, würde
1: ich auch sagen. Ich war jetzt okay. nicht so, dass ich feststeckte irgendwo in den ersten vier, fünf Hauptmissionen, die ich gespielt habe. Aber es war schon so, dass ich ab und zu richtig krass in die Drohier geraten bin. Ähm, aber das war, das, 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 das mag ich ganz gern, mhm. also, weil weil es halt so viele Optionen dir bietet, dich, dich zu bewegen und Leute zu umgehen und sowas. Und die Gegner nutzen es halt auch. Das heißt, es wirkt halt nicht wie so ein Cover-Shooter, wo du an einer Stelle hängst und dann ballerst, sondern ja, ja. du bis wirklich die ganze Zeit so, oh fuck, wohin jetzt wollen jetzt, okay, jetzt hier meinen Skill benutzen, meinen Turret setzen und da kann ich jetzt irgendwie eine Bombe platzieren und dann habe ich hier noch meine Granaten. Ähm, da
0: macht schon ganz coole Sachen. Ja, ich bin bei dem Spiel so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich mir so, ja, dieses Cover-Third-Person-Ding ist so, das kann Spaß machen, ja. aber meistens, in letzter Zeit zumindest, ist es eher was, was mich ein bisschen ermüdet. Aber alles, was ich so von dem Drumherum höre, finde ich halt sehr interessant. Ja. Äh, und Wer weiß, vielleicht gucke ich, ich dann auch nochmal rein, aber garantieren kann ich es jetzt das nicht ist halt vor allem, weil, Tom ne? weil Sikiro vor der Tür steht. oh Ja, äh, ja aber an und für sich schön zu hören, das soll es gewesen sein zu The Division 2. So, wir haben noch eine Serie und dann natürlich noch die Formel 1, die uns bevorsteht. Du hast Love, Death and Robots gesehen. Mhm. Was ist dies? Eine sehr gehypte Serie
1: gerade, <lacht> die, äh, also die wurde halt mitproduziert von David Fincher, der war von allem, was ich rausfinden konnte, jetzt nicht viel kreativ damit zu tun zu haben scheint, sondern es wirkt eher wie so ein Ding, was du halt dann groß bewerben kannst. Aber es ist jetzt keine David Fincher Serie, sondern so ein bisschen äh, der, ja, der Creative, der Kopf dahinter ist Tim Miller, der äh, ja mal bei den Bluster-Deals gearbeitet hat. Der, der Regisseur ist von Deadpool. Ich glaube, an John Wick hat er mitgearbeitet ähm, und der jetzt äh, den neuen Terminator macht. Ähm, Tim äh, und der hatte als äh, Idee halt diese Serie. Und das ist eine Anthologieserie, das sind 18 Kurzfilme im Grunde. Äh, Wie viele? 18. 18. Ja, das sind 18 Folgen. Äh, 18 Kurzfilme, die halt allerdings jeweils. 5 bis 17 Minuten gehen. Ach so. Das ist Das halt so, was, was ich sehr gerne daran mag. Also, yeah. das ist wirklich sehr kurz. Und die sehen halt alle komplett und nicht alle komplett, aber die haben alle einen eigenen Stil. Ähm, das heißt, du hast, das ist, soweit ich das sehen konnte, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist alles 3D-Grafik, 3D-Animation, aber teilweise sieht es einfach wie 2D-gezeichnet zeich- mhm. aus. Aber es ist alles animiert? Es ist alles animiert, ja. Mhm. Du, hast, ja du hast eine Live-Section-Sektion dazwischen mal, so. äh, aber das ist halt so ein, das ist auch im Plot begründet, dieses Dings. Ansonsten ist eigentlich alles animiert. Und du hast halt, das ist so ein, mit Abstand das Faszinierendste an Love Death Robots ist, dass äh, es alles unterschiedlich aussieht, Und immer wieder sehr fasziniert. Also du hast einen Kurzfilm, der ähm, tatsächlich so sehr an Into the Spider-Verse erinnert. Aber mit einem ganz eigenen Einschlag trotzdem. Weil du hast einerseits so diese Effekte und auch so ein bisschen das Comichafte von Spider-Verse, aber andererseits hast du, das sieht jetzt fast schon aus wie Rotroskopie ab und zu, dass es einfach so aussieht, als ob es Live-Action ist mit einem Filter drüber, aber dann sieht es aber auch wieder sehr wie Spider-Verse aus, wieder sehr eigen, also das ist großartig, sensationell gucke ich nach, war ein Art, Art Mensch von Spider-Verse, der das directed hat. Ein Art Mensch? Äh, ja, ein, ich, der war im Art-Department <lacht> äh, von, von Spider-Verse äh, und das habe ich ab und zu mal gehabt, dass ich dachte, okay, das sieht voll aus wie eine Blur-Zwischensequenz, ah, komm, vom Blur. Ähm, äh, das ist allgemein so ein Ding. Ich bin ein bisschen hin und her bei der Serie, äh, weil das mein größtes Problem damit ist, dass es so scheint, also dass es ist, das ist extrem vulgär wirkt diese Serie. Sie wirkt sehr pubertär. Ähm, du hast ganz, ganz, ganz viele dieser Kurzfilme, wo also in jedem dieser Kurzfilme kommen irgendwo Titten oder ein Penis oder Hoden oder du siehst irgendwelche Leute miteinander, miteinander schlafen. Und immer auf, nicht immer, aber ganz oft auf recht vulgäre Art und Weise. So, äh, Titten, äh, so nach dem Motto. Ja, du weißt genau, was ich meine, wenn ich das sage, oder? Weil du lachst, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und das wirkt, manchmal ist das passend, weil halt dieser Kurzfilm auch so inszeniert ist. Ja. Aber manchmal auch nicht. Du hast eine, einen Kurzfilm, äh, wo Äh, wo eine Gruppe von wo ein Archäologe mit zwei mit einer kleinen Gruppe von Söldnern äh, halt nach äh, Dracula sucht. Und du hast hier eine sehr, sehr coole, sehr interessante Interpre- Interpretation von Dracula und von Vampiren allgemein, die ich sehr mochte, sehr einzigartig ist. Äh, und das allgemein, das, das ist so ein bisschen auch dann lustig noch in seiner Brutalität, weil es extrem, die ganze Serie ist extrem überbrutal, auch in dem Sinne ein bisschen vulgär immer wieder. Äh, das passt hierzu ganz gut, aber dann kommen halt auch Katzen vor und Katzen haben einen. Haben einen Grund im Plot auch, warum die hier vorkommen. Aber dann in einem Shot siehst du einfach, wie diese Katzen Sex haben, kurz. Es gibt einfach so einen Shot, wo Leute miteinander reden und dann sitzen die oben an so einer, irgendwie auf dem Dach, irgendwo auf dem Dach, äh, auf auf so Brettern und haben halt Sex. Die Katzen. Mhm. Und das ist halt das hat halt keine Relevanz, oder einfach so, ha, guck mal, die Katzen, die ficken. Äh. Und ich weiß nicht, was das soll, das ist halt dann nicht lustig, sondern eher so, weil du es immer wieder hast, so nach diesem Sinne, dass du dann irgendwo so, so guck mal, wir sind erwachsen, ja. Diese Serie scheint danach zu schreien, dir zu sagen, wie erwachsen sie ist. Und tatsächlich ist es auch ein zentraler Teil des Marketings gewesen. So die, N-, die Not-Safe-for-Work-Netflix-Serie, die Serie für Nerds, ja, das, das, das war so äh, von Tim Miller, so, es ist eine Liebeserklärung an der an alle Nerds. Das Problem ist, es wirkt eine Liebeserklärung wie an, an das, was man in den 90er Jahren dachte, was Nerds sind. So, diese Leute, die halt so so, ah, yeah, oh, cool, wow, yeah, radical, so nach dem Motto. Ähm, und das, ich, ich finde das ja okay, ich bin ja nicht prüde. Ich finde das ja, wenn es zu der Geschichte passt und auch wenn es einfach, äh, sowas wie Sin City ist ja auch voll so ein, so ein Ding, wo es dann immer wieder extrem drauf die Kacke haut, einfach weil es auf die Kacke hauen kann. Aber es passt ja, es ist ja eine Welt, die du eher abnehmen, sondern es passt zu der Welt, wie ich finde. Und das finde ich dann cool. Nur hier ist es immer wieder so, dass ich finde, sie coole Ideen haben, aber dass dann hinter diesem möchte hinter diesem Pubertären, hinter diesem vulgären, hypermaskulinen Ding sich versteckt. Äh, und das finde ich dann sehr schade, weil so du sehr unterschiedliche Geschichten und sehr unterschiedliche Inszenierungen hier hast, die dann so ein bisschen zurückgehalten werden, dadurch, dass es immer dann noch yeah! cool sein muss. Ähm, was ich schade finde.
0: Okay. Ja, ich kenne das gar nicht, deswegen kann ich da nicht groß mitreden. Mhm. Ähm, Musste jetzt aber so ein bisschen an so die erste Staffel Game of Thrones denken, wo ja auch sehr viel Sex drin ist, sehr Mhm. viel mehr als später. Ja. Äh, Und wo, glaube ich, sogar die Filme machen, oder irgendwie kam doch mal raus, dass das so sehr bewusst war, um die Aufmerksamkeit, der Leute zu halten. Das kann du mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Weil ja. während da Leute Sex haben im Hintergrund, wird meistens auch Exposition im Vordergrund getroffen. Ach so, ja, ja, das kenne ich, ja. Das kenn ich. Äh, und das ist so <lacht> dieses, ja, also wir wollen euch jetzt was erzählen über die Welt, das sind Informationen, die ihr wissen müsst. ja das wäre ein bisschen trocken, deswegen haben wir jetzt hier nebenher Leute Sex. So, das ist, das ist erstmal
1: ein guter Vergleich. Die Sache ist hier natürlich, hier gibt es keine Exposition, weil die Dinger fünf ja, Minuten sind lang sind. Naja. Das heißt, es ist halt Selbstzweck. Es ist halt, äh, ist es in Game of Thrones dann ja auch, ja. Es, beziehungsweise es ist nicht Selbstzweck, sondern es ist ja, wird ja genutzt, um etwas anderes zu erreichen, aber es ist auch oftmals Selbstzweck in Game of Thrones. Aber hier ist es halt wirklich immer eigentlich Selbstzweck. So, dass du siehst, ja, jetzt und jetzt Sie haben einfach noch eine Sexsequenz hier für drei Minuten eingebaut, in diesen 15-Minuten-Sequenz, weil ist halt ist halt erwachsen. Ähm, oder jetzt liegt hier halt irgendwie ein Dildo Strom. rum. Äh, ja, so nach, ja so wirkt es halt fast ein bisschen. Aber ich Also es gab dann aber also es, Ich hab's dann trotzdem halt mir komplett angeguckt, weil es halt diese 15 bis 15 Minuten hat. ne? Das heißt, es ist dann oft so kurz und allein auf einer optischen Sicht, weil das ja immer Komplett anders aussieht. Äh, es später wiederholt sich Abru- Also es wiederholt sich vor allen Dingen in dem Sinne, dass es halt mehrere gibt, die fotorealistisch sein wollen. Äh, und äh, eine, ein, ein Kurzfilm Beyond the Aquila Rift heißt der. Äh, da machen sie es wirklich, da gibt es immer wieder Szenen, wo ich dachte. Das ist gerade Live-Action? Ah, nee. Ist, äh, wo mhm. das, was äh, damals Final Fantasy machen wollte, Series Within, Spirits das within. erreichen sie hier tatsächlich gelegentlich. Und es hat auch immer nochmal wieder, Unka- also es ist noch nicht ganz da, weil es immer wieder Uncanny Valley ist, ja, ja. aber trotzdem gibt es da immer wieder Szenen, wo ich mir dachte, holy fucking shit, das sieht einfach aus wie fucking echt. Äh, da gibt es aber auch ein paar andere Fotorealisten, Fotorealismus erreichen wollen, die dann halt wirklich nicht so, die, die dann mehr in der Uncanny Valley drin ja. sind. Und die dann halt, du hast halt mehrere Kurzfilme hier, die halt wirklich dieses. Zwischensequenz-Charakter haben, äh, auch weil halt sehr viele Studios hier verantwortlich sind, die halt normalerweise Zwischensequenzen oder Trailer machen. Äh, da habe ich ein bisschen geguckt, das sind halt sehr viele CG-Studios, die normalerweise für, für Videospielunternehmen halt kurze werbe CG-Sachen machen. Und das hängt dem so ein bisschen nach, also dass es halt oft dieses Ding hast, das sieht cool aus, das ist eine coole Idee, aber mehr und dann auch nicht. Also da gibt es keine zweite Ebene.
0: Och, das kann ja aber auch reichen, wenn es so kurz ist. Wenn es allein auf optischer Ebene irgendwo funktioniert.
1: Ja, also wenn es fünf Minuten ist, vielleicht eher. Wenn es dann aber 17 Minuten ist, ist es dann schon eine Weile dafür, wenn dann wenig erzählerisch da passiert. Ich
0: finde das an und für sich interessant. Vielleicht schaue ich da auch mal rein, weil ich bin ja auch mal gespannt, wie ich das interpretiere. Mhm. Äh, Und ich stehe auf so Sachen wie irgendwie die Animatrix oder Mhm. äh, Halo Legends. Legends, genau. Was ja auch so verschiedene Studios sind, denen ja. alle gesagt wird, macht mal eine Halo-Geschichte genau. und dann sind sehr unterschiedliche Sachen dabei rausgekommen, die auch qualitativ sehr unterschiedlich sind, ja. aber trotzdem super interessant. Also als Gesamtpaket sind diese Dinge und dann super interessant, interessant. Also interessant ist dieses ja. Ding
1: auf jeden Fall. Äh, ich habe halt mir gerade mal auf, so aufgeschrieben. Ich würde halt gerne mal die Sachen, also weil es kommt unabhängig von als 18 Sachen, falls ihr mal reingucken wollt. Ich hätte mal so eine kleine Liste an Sachen, die ich empfehlen würde davon. Äh, äh, nur, nur, nur den Titeln. Äh, was, was mir so richtig gut gefallen hat, war äh, Three Robots, Sucker of Souls, Beyond the Aquila Rift, A Zima Blue und Ice Age. Das sind halt fünf. Mhm. So. Und dann hatte ich aber auch noch so sechs, sieben, die mir so nicht gefallen haben. Und der Rest der war dann so, hm. Dazwischen. Genau. Ja. Was halt für 18 Folgen halt nicht so ein richtig guter Durchschnitt ist. Äh, Weil ich halt dann schon oft ein bisschen da war und dachte mir so, ja, ja okay, okay, okay. Äh, Und es gibt sogar eine so eine Sache, wo wo ich das mal dran festhalten wollen würde, die heißt Fish Night. Äh, Geht halt auch so, weiß nicht, 10 Minuten knapp. Und äh, wie viele dieser dieser Kurzfilme basiert das auf einer Kurzgeschichte, die es vorher schon gab. Also ganz viele dieser Filme basieren auf Kurzgeschichten, die einfach nur im Internet gepostet wurden von Autoren oder halt manchmal auch in in, in Anthologie-Büchern zusammengefasst wurden. Und das ist bei Fish Night auch so. Ich habe mir die danach da mal durchgelesen. Äh, und in Fish Night, äh, hast du ähm, in der Ursprungskurzgeschichte hast du quasi einen Plot dahinter, der sowas ähnliches wie eine Botschaft hat. Also ich kann ja mal die, die Prämisse nennen. Die Prämisse ist, dass äh, ein Mann und sein Sohn äh, in der Wüste ihr Auto liegen bleibt äh, und äh, dann reden sie halt darüber, dass das früher mal ein, äh, ein Ozean war dass du hier am, am, auf dem Grund eines Meeres stehst und davon ausgehend passiert dann halt was Übernatürliches, ähm, wie es halt immer, also ganz generell das ist eine Ausnahme, so ich würde sagen so 15 der 18 Dinger sind halt Sci-Fi, ne? das ist so das, das ist so eigentlich das Thema im Hintergrund, das ist eigentlich verschiedene Varianten von Sci-Fi manchmal ist es Sci-Fi Horror, manchmal und ist es Robots im Titel, ja, ja, genau, das ist jetzt bei Fish Nights so ein bisschen eine Ausnahme, das geht's eher so in den Fantasy-Bereich, äh Aber und dieser Fantasy-Aspekt, wenn halt das Übernatürliche passiert, äh, das ist halt in der Kurzgeschichte, hat das so eine Art Botschaft im Hintergrund. Es hat einen äh, einen Verbindungspunkt zu einem der Charaktere, der dann da Sachen reininterpretiert, und dann passieren mit ihm Sachen. In Fish Night passieren diese Sachen auch, allerdings komplett ohne die erzählerische Ebene dahinter. Das heißt, sie haben das rausgenommen, die die Erzählung, die die Verbindung zum Hauptcharakter oder zu den Charakteren, wo sie eine Verbindung dazu herstellen und dann halt aufgrund ihrer Erfahrungen damit Sachen machen, sondern sie machen die Sachen immer noch, die sie auch in der Kurzgeschichte machen, allerdings ohne die Begründung, die es in der Kurzgeschichte gibt. sie, Sie nehmen quasi die zweite Ebene raus, äh, und lassen das nur auf seiner ersten Ebene funktionieren, damit das cool aussieht. Mhm. Äh, und das fast, finde ich, halt diese Serie ganz gut zusammen. Dass diese zweite Ebene oftmals Das klingt halt voll wie Style over Substance. Ganz genau, das ja. ist es halt. Äh, und dadurch, dass es dann aber oftmals halt diesen Dreh hat, wo es dann so vulgär wird, schockierend wird. Ähm, also, Fishnet wird auch irgendwann ein bisschen brutaler. Aber es hat einen Grund, eigentlich. Der Grund geht hier plötzlich verloren und dann wird es einfach nur brutal und dann ist das Ding vorbei. Und so, Okay, was war das jetzt? Ja. <lacht> ähm, und so blieb ich halt oft zurück, dass ich mir so dachte, ach, diese Geschichte, dieses, diese Welt wäre, hätte, wäre interessanter gewesen, ohne dass immer noch dieses äh mit reingebracht wird. Äh, und tatsächlich, also die, die ich aufgezählt habe, äh, Three Robots, Sima Blue und Ice Age, da wird es auch gelassen. Und die haben mir dann auch mit Abstand am besten okay. am besten gefallen. Oder halt im Falle von Suck of Souls und der the Aquila Rift, da. Ist das? Da ist die Brutalität äh, Teil davon oder der Schockfaktor, aber er ist halt begründet in seiner Geschichte und dann mochte ich es auch wieder ähm, ganz gern.
0: Das ist Netflix gewesen? Äh, genau, komplett ja, auf,
1: okay. äh, auf Netflix.
0: Alles klar, dann soll es das gewesen sein zu Love, Death and Robots und wir kommen zum letzten und besten Feature dieses Podcasts, nämlich Robbins' famosen Formel-1-Fest. We're back! Ja, Leute! Wie aufgeregt bist du, Torvald, auf einer Skala von 1 bis 10? Sehr aufgeregt und sehr gespannt, was alles passiert ist, Torvald. Ich schätze, mal das <lacht> erste... Rennen wird natürlich immer, da hängen ja erwartet. Da haben sie dran. das, ja, waren. Und äh, da ging es bestimmt richtig gut ab. Ach ja, äh, es ist nichts passiert im Rennen.
1: Aber im Voraus gibt es ein paar interessante Sachen, die passiert sind, was ja ganz, 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 ganz schön ist. Erstmal war es ein schöner äh, Schock oder ein trauriger Schock für mich und alle anderen, die, selbst für die Fahrer selbst und die Teams selbst, weil ähm, es gab halt einen, T- äh, einen Test vorher, die gibt es ja immer in, in Barcelona, gibt's, äh, wird halt äh, zwei Wochen lang getestet Testet, äh, mehrere Tage lang und dann da fahren die aber nicht voll, ne? also da wird halt nicht einfach alles rausgehauen, sondern sie bauen verschiedene Teile an ihre Autos und gucken dann, wie das funktioniert und deswegen ist es schwierig davon ausgehen, dann wirklich zu sagen, wer schnell ist und wer nicht, weil sie ja nur testen. Ähm, aber man, trotzdem werden halt Schlüsse gezogen natürlich und es wird analysiert und so und so und so und so und im Grunde, alle waren sich einig am Ende dieses Tests, Ferrari hat dann tatsächlich mit ziemlichem Abstand das beste Auto. Die werden jetzt erstmal am Anfang der Saison äh, die Besten sein. Das, die Qualifikation am, in Australien zum ersten Rennen war vorbei und Mercedes war fast eine Sekunde schneller als Ferrari in der Qualifikation. Mhm. Was, wie gesagt, eine fucking Welt ist. Und alle, Mercedes selbst, Ferrari, die Kommentare waren so, äh, the fuck? Ähm, du, so, so selbst so die mit wir sich wir, wir waren sehr überrascht und du hast all den Chef von dem Ferrari-Team gesehen in der Boxengasse, als äh, Mercedes die Runden fährt, der so wirklich die beide Hände an den Kopf gemacht hat und so zusammengesunken ist, wo du sagst so, oh fuck me, was ist das denn? Die waren einfach plötzlich schneller als alle anderen. Und es kann natürlich auch sein, dass Mercedes einfach nur so tut und die es von Anfang an wussten, aber ähm, es gibt auch so ein paar Informationen halt über das Team selbst, wo so die die so ein bisschen leaken und auch da klang es so, als ob der, die selbst in ihren internen Voraussagen Ferrari schneller hatten mhm. in dem Rennen, in dem Qualifying. Und die waren einfach selbst viel schneller. Und keiner wusste richtig, warum. Und es war dann sehr schade, weil der Kampf war dann irgendwie nicht mehr so groß. Ähm, in dem Rennen selbst war es dann tatsächlich so, dass äh, Hamilton, die hatte die, 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 die Pole Position gefahren, wirkte dann so, okay, Hamilton wird wieder gewinnen, er hat, er, er hat sie dann erledigt. Aber Bottas, sein Teamkollege, der im letzten Saison kein einziges Rennen gewonnen hat, der so zum Aushilfsfahrer wurde, der mega frustriert war am Ende, mega unglücklich, äh, hat ihn am Start überholt und hatte am Ende des Rennens, ich glaube, 25 Sekunden Vorsprung oder so vor Hamilton. Der hat hier das Rennen seines fucking Lebens gefahren. Der hat schnellste Runde nach schnellste Runde gefahren, äh, gar keine Probleme gehabt, wirklich ist richtig abgegangen und war am Ende so fast schon sprachlos, weil der auch nicht wusste, was passiert ist. Das war, war das beste Rennen, das je gefahren bin. Ich kann es nicht begründen. Das war einfach geflowt. Es war perfekt. Ich habe mich perfekt gefühlt. Das Auto war perfekt. Hat mich so richtig glücklich gemacht. Äh, und die Ferraris wurden halt Vierter und Fünfter, weil die wurden halt sogar noch von Verstappen, dem Red Bull, überholt und äh, Vettel wurde dann mega langsam in der zweiten Rennhälfte und der hat jetzt einen anderen Teamkollegen, der heißt Leclerc. Das ist ein Franzose, der ist, glaube ich, 20 oder 19 oder so. Mega jung, neues Talent, der halt dann irgendwann eine halbe bis eine Sekunde schneller war, durfte aber Vettel nicht überholen. <lacht> oh, okay. Und das finde ich halt übelst krass. Das ist das erste fucking Rennen der Saison. Ja. Du alle haben alle Chancen und da darf er den nicht überholen, obwohl er eine Sekunde schneller ist. Äh, da finde ich richtig, äh, richtig schlimm, was Ferrari sich da leistet, dass sie das einfach grundsätzlich sagen: Nö, grundsätzlich ist Vettel Nummer 1 und du darfst nicht überholen. Äh, finde ich ganz schön, ganz schön Scheiße. Äh, Kubica ist wieder da, Tom. Aha. Ja, Mann, Kubica, der äh, vor, ich glaube, sechs Jahren oder so das letzte Mal gefahren ist, der. Äh, zwischen der Saison, zwischen zwei Saisons, ein Rallye-Unfall hatte, einen richtig schweren. Oh. Der ist Rallye gefahren zwischen der und hatte dann einen Unfall, ist vor eine Wand gefahren und hatte sich die Hand so schwer verletzt, dass er die nicht mehr bewegen konnte. Und nicht mehr kontrollieren konnte. Und der hat dann über Jahre Reha gemacht und dann in einer an, also anderen Serie mitgefahren, weil sein Traum war, wieder Formel 1 zu fahren. Mhm. Und das war halt einer der talentiertesten Formel 1-Fahrer auch. Das war unglaublich tragisch. Und der fährt jetzt tatsächlich wieder in der Formel 1. Und das war von einem Punkt aus, wo er seine Hand nicht mehr bewegen konnte. Ja. Und das finde ich, es ist unglaublich, eine unglaublich tolle Geschichte. Der fährt halt leider im Williams, der zwei Sekunden langsamer ist als alle anderen. Das ist unglaublich. Der ist Absolut abgeschlagen äh, und hat halt dann nichts gebacken bekommen, natürlich, mit Abstand letzter wurde er, aber man merkte auch er, das war ihm, also er meint so, ich bin mega glücklich einfach, er kann. der war einfach so happy darüber und so das war sein, der hat da fast ein Jahrzehnt drauf hingearbeitet, so sechs Jahre oder so äh, fünf, sechs Jahre hat er drauf hingearbeitet fast ein ja Jahr, Jahr. Jahr. Ich, weiß nicht, ich hatte erst acht Jahre im Kopf, aber es waren eher fünf, sechs Jahre er hat aber überleg mal, fünf, sechs Jahre arbeitest du auf dieses Ziel hin ja, klar. und es scheint halt unmöglich, weil in der Formel 1 fahren ja nur die fittesten der fitten Leute und der konnte die fucking seinen Arm nicht mehr bewegen oder seine Hand nicht mehr bewegen Zumindest nicht mehr kontrolliert und dass er dann da ist äh, unglaublicher Erfolg äh, mag ich auch sehr, sehr gern Ähm, aber Australien ist halt eine Strecke, wo du kaum überholen kannst, Äh, es gab irgendwie zwei, drei Überholmanöver im ganzen Rennen, Äh, es war wirklich nicht spektakulär, da habe ich jetzt sehr wenig drüber zu sagen Ähm, ich freue mich aber auf die Saison, weil im Mittelfeld, also quasi von Red Bull bis eigentlich ganz hinten ist es mega knapp, Äh, du hast sehr viele sehr junge Leute, es ist das jüngste Fahrerfeld seit den 50er Jahren Ähm, weil du halt drei, vier, 19- bis 21-Jährige da drin hast, Mhm. die hier noch sehr vorsichtig gefahren sind. Leider, ich hoffe, die drehen noch so ein bisschen Verstappen-like ein bisschen durch äh, im Laufe der der Saison. Äh, Und ich hoffe dann vor allen Dingen, dass Bottas gegen Hamilton anstinken kann. Ähm, Ich glaube auch, dass Ferrari schon noch mehr Chancen hat, als man das jetzt glaubt, weil äh, das war letzte Saison auch so, dass Australien sehr Mercedes-Land war und dann war in den anderen Strecken Ferrari deutlich besser. Äh, äh, Australien ist einfach nicht sehr außerkräftig wegen seinen Charakteristika, dass sie nicht so auf die anderen Strecken äh, ja, dass man da nicht urteilen kann so wirklich sondern dass es das ein bisschen spezifisch ist und ich freue mich jetzt extrem auf diese Saison, wie gesagt das Rennen war jetzt nicht so mega spannend, aber das wusste man auch vorher schon, dass wenn da nicht großer Unfall passiert und Safety Car kommt, dass das relativ eine Prozess- starke Prozession wird aus Autos, die hintereinander herfahren und so war es dann auch ähm, trotzdem, ich freue mich sehr auf die Saison. Ich hoffe, dass Hamilton jetzt nicht einfach nur wieder wegfährt und das war's. Das wäre ja ein bisschen Ja, schwierig.
0: ja, ja. Aber selbst dann hast du ja noch, wie du schon sagst, das Mittelfeld, was vielleicht spannender wird. Ja. Ähm, wo geht's dann als nächstes weiter? Äh, in Bahrain, in
1: zwei Wochen. In zwei Wochen, okay. Genau, und das ist auch eine Strecke, da wird's, äh, die ist traditionell spannendär. spannender, genau, ja, ja, genau. weil äh, du da ein bisschen besser gehen und kämpfen kannst, weil du, ähm, äh, weil du da Ferrari hast, die sehr wahrscheinlich konkurrenzfähiger sein werden. Mhm. Äh, es gibt halt so Sachen wie, diese Saison gibt es jetzt einen zusätzlichen Punkt, für den der die schnellste Rennrunde fährt, solange er in den Top-Ten ist. Ja, also so, derjenige, der in die schnellste Runde fährt und in den Top-Ten ist, bekommt einen zusätzlichen WM-Punkt, was halt am Ende dieses Rennens total viel für äh, Furore schon gesorgt hat, was halt ganz cool war, weil halt so drei, vier Fahrer meinten, ey, ich will jetzt die schnellste Runde fahren. Und die Teams waren ja so, äh, äh, ja, die Reifen und da äh, Ah, aber alle, man merkt so, wie das sofort die Leute gepackt Unsporned. hat und die das genau anspornt, äh, die da auch nicht dann Nein sagen können. Äh, und das könnte dem einen sehr interessanten Drehzwister mal ja. geben, weil natürlich auch, wenn Leute irgendwie auf der achten Position sind und vielleicht einen Vorsprung vom neunten haben, dass sie extra in die Box fahren könnten, sich neue Reifen aufziehen könnten, um da eine scheiß Rennrunde zu fahren. Also, das gibt halt viele neue taktische Überlegungen, äh, wo ich mich sehr drauf freue.
0: An der Stelle nochmal die Empfehlung für den Review Talk von mhm. Mats und dir zu der F1-Doku Drive to Survive auf das Netflix. Das ist ein scheiß Name. Äh, ja, es ist, äh, ihr habt euch ja in dem äh, Ding selbst, hattest du glaube ich gesagt, Drive to Survive ist so das eine Extrem und das andere, das Ding heißt ja einfach nur Grand Prix auf... Grand Prix Driver. Grand Prix Driver, genau, (lacht) auf Amazon Video, wo du so denkst, ja, ah. wirklich, da haben sie (lacht) einfach
1: in beiden Extremen gegangen und einfach nicht gefunden, wie es ist. Also es ist nicht mal Formel 1 Grand Prix Driver, es ist Grand Prix
0: Driver. Wiederum der Formel 1 Film, Rush, ist ein guter Name. Das ist ein guter Name, ja. Ja, Sehr simpel und bringt auf den Punkt, worum es geht. So, okay, das soll es gewesen sein zur Formel 1. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Robins famosem Formel 1 Fest. Juhu! Das war ein Mix aus F1-Geräusch und Juhu, oder? Genau. Ja, okay. Wir ähm, erwähnen an dieser Stelle dann noch einmal Patreon und Steady. Ab 5 Dollar bzw. Euro werdet ihr dort äh, zu Unterstützern und bekommt alle exklusiven Inhalte, also zum Beispiel auch den zweiwöchentlich erscheinen topic podcast und wir haben ein paar Sachen in Arbeit. Ich sitze gerade an einem Late-to-the-Party-Ding. Äh, Robin arbeitet auch gerade wieder an etwas, was äh, demnächst äh, exklusiv erscheinen wird, aber das seht ihr ja dann. Und ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker, wie gesagt, jetzt nicht nur mit eurer Frage, die garantiert im nächsten Feedback-Podcast rankommt, die ihr entweder unter dem letzten Feedback-Podcast stellen könnt oder gern auch mir oder Robin eine Mail schreiben an Tom Magazin oder Robin at Magazin, dann sammeln wir das so. Und äh, ab jetzt könnt ihr da auch an Votings teilnehmen. Ich werde in dieser Woche das Erste dazu starten. Da geht dann auch eine Mail raus, also da äh, werdet ihr dann auf die Art und Weise informiert darüber. Und ähm, wir erwähnen es dann wahrscheinlich auch immer parallel im Podcast, wenn gerade ein Voting stattfindet. Äh, zu zum Beispiel der nächsten Folge von Late to the Party oder Ähnlichem. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. André Rademacher, Jan Lippert, Michael Noritz-Wolf, Geribor und hier steht nichts, Hassan Zahn, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Maggie Power, Formelhook-Fan Nummer 1, Noah der Große, Raun der Smoking Bomber, Gustian, Drüpel. Rocketrüpel, Nomemon zu, Sebastian Diel, Der Hamster, The Epic Snow Wolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, Pavor Dionus, McLavin 008, Dito, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Eisenseele, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Simon Dopichai, Christopher Dietrich, Heiko Sanders, Apu42 und Retro-Prinz und Retro-Prinz, prinz aller Prinzen. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you.
1: Vielleicht meine kleine Aufgabe für euch. Vielleicht können wir ein kleines Formel-1-Rennen inszenieren. Im Page hier mit Überholmanövern und Leuten, die oh. vielleicht mal andere Manöver starten und so. Äh, wir hatten ja schon Pokémon-Kämpfe, wir hatten schon viel Aufregendes. Äh, deswegen meine Hausaufgabe für alle, die uns bezahlen, wäre <lacht> ja. äh, ein Formel-1-Rennen, irgendwie über Patreon-Namensgebung inszeniert.
0: Mal sehen, wie sich das nächste Woche <lacht> äußert. Wahrscheinlich ja. nur mit irgendwie anderen Sportbegründen. Okay, das soll's gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten. Mal. Tschüss. Tschüss.